0: Oi gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou Arakê do Pinheiro.
0: E esse é o Assim Que a Minha Humanidade, o um podcast que faz pontes entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. E antes de a gente entrar no tema do episódio, uma novidade. Agora você pode apoiar o Assim Caminha a Humanidade sendo assinante. Além de nos ajudar a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de um live mensal com o Heráclito. Fala, Heráclito!
1: É, vai ser comigo. É porque a Pache ela só faz coisas <risos> se ela puder fazer o cabelo, maquiagem. Se ela fazer
0: o cabelo e maquiagem, tem que ter um skin. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. Já vai ter, inclusive, live é, nesse primeiro mês, não é, Heráclito? Até, a gente já tá com a data marcada, só que agora vai me falhar a memória, mas até o dia 30 vai ter a primeira live. E para assinar, basta ir em catarse.me barra A escritora Susan Sontag escreve em A Doença como metáfora. A doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o bom passaporte, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão do outro país. No clássico A Peste, ao narrar a história da epidemia que se abate sobre a cidade de Oran, Albert Camus nos lembra Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e, contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Fecha aspas. Neste episódio vamos refletir sobre a ideia de doença e discutir alguns dos possíveis desdobramentos do mundo pós-Covid-19. Muito embora o sociólogo português Boaventura de Souza Santos nos faça um alerta quanto a esta tentativa, diz ele. A pandemia confere à realidade uma liberdade caótica e qualquer tentativa de aprisioná-la analiticamente fracassa porque a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela. Respira, né? E hoje a gente recebe, eu e o Heráclito, a gente recebe aqui como convidado. A gente, a gente. A gente, né? a gente recebe aqui, maneira de dizer, né, gente? A gente recebe nesse, nesse espaço aí que não é físico, que a gente não é louco. A gente recebe o Getúlio Zagreu, que você já deve conhecer dos episódios 22 e 23 do podcast. O Getúlio tem graduação e mestrado em filosofia. Sim. E é professor do IFCE, além de colaborador do Instituto Bébeluz. Oi, Getúlio! Dá um oi para as pessoas!
2: Olá, Pai! Tia. Olá, Heráclito, tudo bem? É, pessoal, boa... se vocês estiverem ouvindo som, algum som de carro ou Sim. algum som de um gato estracelando um, uma pessoa na rua, é porque. Sim. Eu tô gravando de casa, tá, gente? Então, esses, esses barulhos podem ou não acontecer. Sim. É, isso, claro que isso, a gente não tá no conforto do estúdio, né? Porque a gente tá respeitando as determinações da OMS e do Ministério da Saúde e tá gravando de casa. Então, a gente acredita que dá para fazer assim que a minha humanidade de casa e respeitando... O que é melhor para todo mundo, né? No sentido
0: maior. Ela se
1: encaminha do quarto para a sala, da sala para é, a é... cozinha, da <risos> cozinha de volta para o quarto.
0: E, na verdade, atualmente, a única forma de manter a humanidade caminhando é a gente ficando parado e isolado, né? Porque senão vai ser um negócio bem complicado. E aí, é... o Heraclito já deu um boi rápido na, na abertura, é... mas, assim, antes de a gente começar a conversa com vocês, gente. Quer dizer, a conversa com vocês, a louca. Antes da gente começar a nossa conversa, antes da gente começar, não, menina, para, pera, deixa de ser louca. Parece que eu fico mais doida aqui do que no estúdio. Mas, enfim, a gente pode começar com algumas concepções primitivas sobre a doença e aí depois a gente vai andando, inclusive rumo a quais as possibilidades do mundo pós-pandemia? Pode Pode, ser? Pode, quem quer
1: começar? Já Túlio? Eu?
0: Então, eu vou fazer o seguinte: eu queria pôr um, um fragmento do Leônidas. Le, menina? Pelo amor de Deus, tá, tá vergonhoso. Queria pôr um fragmento aqui do Leônidas Regenberg. E aí a gente poderia começar a conversa a partir daí. Vocês podiam começar a comentar a partir desse fragmento. O que, que você acha? Pode ser, Arthur? Pode, pode ser. Beleza, e eu aqui na câmera falando, pode, pode, pode. É, na obra Doença, um estudo filosófico, o filósofo da ciência, Leonidas Hegenberg, ele diz que é, vítima e testemunha do sofrimento, o ser humano deve, desde logo, ter se debruçado sobre os doentes com o desejo de curá-los. E aí, segundo Leonidas, a doença foi diversamente contemplada, é, ora como fruto da invasão do organismo por matéria estranha, ora como perda da alma, Ora em termos de corpo tomado, entre aspas, por fantasmas. E ora como decorrência do rompimento de tabus. Ora como o fruto de ritos mágicos. E aí eu sei que isso é um prato cheio para vocês dois, né? Um filósofo e um psicólogo junguiano. Pode começar quem quiser.
1: Eu posso começar? Posso, Arthur?
0: Eu
1: prometo que eu serei breve e sintético. No primeiro momento... As principais concepções acerca da, da doença, elas eram mágicas, né? Inclusive o Jung bebeu muito da fonte da antropologia com o, o pensamento selvagem. Acho que é do Levist strauss agora me fugiu. Mas o que que acontecia? Sempre que alguém adoecia, significava que um feitiço havia sido lançado sobre essa pessoa. Então as concepções... É... Elas eram mágicas, não existia acaso, existia uma causalidade mágica, eles compreendiam que havia uma causalidade mundana, mas tudo aquilo que saía do comum, tudo aquilo que acontecia fora do comum, era interpretado como sendo uma vontade mágica. É, se vocês forem, forem ler a, o Tratado de História das Religiões, ou alguns outros textos do historiador Mircea Eliade, né, que tem uma concepção muito particular de História das Religiões, Inclusive, dei uma aula recentemente sobre isso. Ele vai falar dessa coisa da perda de alma, que também é algo que Jung estudou. Que muitas vezes era entendido que alguém tinha uma doença, porque a sua alma havia sido sequestrada para o mundo dos espíritos. Esse sequestro, o o xamã, ele era chamado para resolver, porque ele iria utilizar o tambor e a alma dele iria voando nesse tambor até o mundo dos espíritos trazer de volta a alma da pessoa. Esse termo, perda de alma, é um termo também utilizado pelo Jung, só que ele vai entender energeticamente, né? Vai ser uma pequena depressão, ou seja, uma uma perda da energia da consciência que se dirige a capturada pelo inconsciente, né? O mundo dos mortos entendido psicologicamente é o inconsciente e isso não consegue retornar e faz com que você entre numa depressão. As doenças físicas quando elas começaram a ser entendidas como físicas, né? na Grécia, no Egito, começaram a surgir teorias acerca da da doença. Eu vou citar também uma teoria chinesa, que eu estudei bastante também, a acupuntura. né? Então, se vocês lerem o primeiro capítulo do Normal e Patológico, do Kanglin, ele vai nos falar de duas grandes concepções antigas de doença. E as duas entendiam a saúde como qualitativamente diferente da doença. né? Você vai ter uma concepção grega, que vai dizer que você tem o corpo. E esse corpo, quando está em equilíbrio, ele ele tem uma qualidade de estar em equilíbrio. E a doença significa o desequilíbrio do corpo. E aí você vai ter uma concepção egípcia, que é a concepção do verme de que algo penetra no seu corpo e isso causa doença. Nas concepções mágicas, até a concepção do dardo, de que algo é projetado, lançado como uma seta contra contra você. O Jung, ele gostava... Oi, Paty.
0: Uma coisa que eu lembrei que tu falou do dardo, na na mitologia religiosa, na mitologia cristã, tem essa ideia da seta como uma coisa do demônio, dos espíritos maus contra você, né? exatamente beleza continua, desculpa Avon France
1: ela vai inclusive interpretar isso em um livro muito importante infelizmente fora de catálogo chamado Reflexos da Alma em que ela vai interpretar os simbolismos relacionados à seta como é, projeção né como uma possibilidade de você de como é que é entendido simbolicamente aquilo que hoje nós compreendemos usando o mitologema da psicologia como projeção de conteúdos inconscientes. Tu é,
0: falou e... da seta como projeção no episódio sobre amor ou era ciúme? Tu falou... Amor, do... eu
1: acho. É. Sim, da sim. Da
0: tribo, né? Da mulher que recebe um... É, um... exatamente. Lembrei agora que tu falou. E
1: dos bosquímanos.
0: Isso, exatamente. Nossa.
1: Que a Von Franz fala, reflexo da aula. Aí, o que que acontece? É... O Jung, ele gostava de uma historieta egípcio que era um, um, uma história que era recitado quando alguém era mordido por uma cobra. Que é, Osíris já estava velho e caiu uma baba da boca dele. E aí isso caiu na terra e Ísis misturou a baba dele com essa terra e criou um verme. E quando ele passou, ele pisou nesse verme, foi mordido e adoeceu. E aí Ísis se ofereceu para curá-lo. E aí ela canta uma uma... Um, ela faz um encantamento, né? É magia, encantamento vem de cantar, né? E quando alguém é, era mordido por uma serpente, ele estava compartilhando do sofrimento desse Deus. Não era só quando isso era recitado, isso saía do sofrimento puramente individual e ia para o sofrimento como uma espécie de sofrimento que tinha um sentido divino. Ele estava na posição do Deus mordido pelo pelo verme, né? Criado pela própria Isa a partir da sua saliva, da sua baba. É, e o Jung achava que isso era uma forma, entre aspas, primitiva, né, de psicoterapia. Mas não uma psicoterapia objetiva, né, mas ainda entendido mitologicamente. É... E aí você tem essas várias possibilidades, e é muito interessante também, eu quero começar fazendo uma crítica, né, que alguns junguianos mais bocos, eles fizeram textos muito apressados falando sobre o simbolismo do coronavírus, né e é muito importante entender que o vírus ele não significa nada e não nos ensina nada ele é um evento natural racional né é, o que não quer dizer que nós não possamos aprender com isso e nem não nem não possamos entender é, quais são as respostas simbólicas que a que, que ele que a nossa sociedade tem para ele e o que é que o a deflagração dessa pandemia faz surgir em nós tanto de respostas pessoais quanto de respostas coletivas, né? Agora o vírus por ele mesmo ele não significa ele tá
0: nada. Se ele está pouco se lixando, ele só. É né?
1: exatamente. Um, e tem... aí no mundo húngaro, né, tem uma, uma galera que pelo amor de Deus que inclusive prestam um de serviço, né? É, com relação a, a isso. Pátio,
0: Tá a culpa no Jung depois, né? É, pois
1: é, esse povo doido fala as besteiras aí é culpa do Jung. É,
0: Getúlio, você nos ouve? Sim, tô ouvindo. E vocês me ouvem? Eu, eu tô ouvindo, eu, eu acho que o, que o Heráclito tá mais magro, tá parecendo que tá mais magro, mais malhado, e o Getúlio tá muito da, nessa nesse enquadramento aí. Pode, tu, tem, tu tem alguma coisa que tu queira falar, Getúlio, sobre esse? Não, ah, é, esse... primeiro. É, como toda
2: pessoa que está tendo, né, no caso do nosso país, o privilégio de poder ficar em casa E não contribuir para que o vírus torne-se mais pesado do que ele já vai ser né, na, No corpo da, da sociedade Com muitas pessoas estão fazendo isso, eu estou me entregando Vendi minha alma, Netflix e a Amazon Prime mesmo Estou vendo muitos seriados, muitos filmes, coisas que eu jamais pensei que veria. E um deles é o seriado Community, que é um seriado de, de comédia. E eu, eu vejo ele assim só para me abrir, sabe? Porque são as coisas absurdas acontecendo.
0: Parênteses! De... Quando no Ceará se fala me abrir significa rir. <risos> né? é, por exemplo, é, é como... o ali se abrindo, significa que ele está rindo. Quer dizer, pode ter Minha... outro mas... Em Minas Gerais
2: eu estaria rachando o bico, né? Se então...
0: Não lá. Mas então, por que
2: eu tô falando disso? Porque na segunda temporada, esse grupo de amigos disfuncionais se reúne para fazer uma disciplina de antropologia. E é com antropologia que eu queria começar a minha fala hoje, porque eu tava nesse marasmo, barra, trabalho, 20 horas por dia de home office. Eu tava passando no meu Facebook, né? Inclusive, reativei Sim. minhas redes sociais
0: por causa da Posso dar um recado? Posso dar um recado? <risos> Getúlio Zagreu. Alô, produção, vocês me ouvem? Getúlio Zagreu reativou o seu Facebook e o seu Instagram. Inclusive, vamos fazer aqui um serviço de utilidade pública. É Getúlio Zagreu no Facebook e Getúlio Underline Zagreu no Instagram. No Instagram. É. Inclusive, ele ainda não me segue no Instagram. Vou fazer logo esse vídeo. Juro. Me perdoa, eu vou. Então... Tu me segue, Getúlio? Não. Eu acho que ele não segue ninguém. Ele, tipo, ele é Gente, livre, que pessoa
1: que... importante, ah, gente. Mas eu,
0: Getúlio. Inclusive, tô falando, falando uhum. em pessoas
2: importantes, leia o meu texto publicado no jornal O Povo sobre filosofia e coronavírus. Mas isso é outro assunto. A filosofia a e coronavírus.
0: Depois. Mas eu queria dizer, porque eu tô é. fazendo esse reforço aqui das redes sociais, porque o Getúlio semeou um caminho que crushes. Nas duas passagens ah, dele. Então eu queria dizer, gente, cola no Getúlio nas redes que ele tá de volta. O Instagram não acho que... é o novo Tinder. É, eu acho que as intenções não são muito boas, o que é uma ótima notícia. Mas vamos é. lá, Getúlio, voltando para coisa séria, então, tu é. como, dizem e tal, os,
2: como dizem os memes, né? É, qualquer lugar é Tinder para quem é, tem
0: pressa.
2: Voltando para a antropologia, eu estava rolando né, o meu Facebook e vi esse, essa, essa frase sobre uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que eu não conhecia.
1: Margaret conheci, da... Metz. Famosa, famosa. Eu
2: chamava de
0: Margaret Mead, eu chamava-me. Mas vocês não são professores de. Não. Eu, eu, eu procurei,
2: desculpa, eu procurei a, a transcrição fonética do nome dela e não achei. Ah, tá. uh, mas, enfim, é, e é um texto muito interessante que eu queria até. Eu fui pesquisar para ver se isso realmente aconteceu, não é uma, uma fake news universitária. Sim. Mas até onde eu encontrei, realmente houve é, essa anedota, aconteceu mesmo. que ela estava numa aula e aí uma das alunas dela perguntou é, que artefato seria um indício de que a civilização já tinha sido iniciada. É, iniciado, desculpa. E aí... É, Coloca-se no texto né, que as pessoas esperavam a resposta como ah, a roda, a pedra lascada, o fogo, não sei o que e tal. Quando eu digo fogo, gente, é a técnica para criar o fogo, não o fogo em si. Mas aí todo mundo meio que surpreendeu quando a resposta da professora Margaret foi um fêmur quebrado. E aí o pessoal ficou olhando assim, ela explicou, não, gente, o fêmur é, é um osso muito importante e tal. E se uma pessoa na pré-história, no paleolítico, quebra o fêmur e esse osso quebrado consegue se regenerar, quer dizer que essa pessoa recebeu a ajuda de alguém. Porque no reino animal, se o fêmur se quebra, aquele animal está condenado à morte, porque ele não pode nem se movimentar, nem fugir de uma eventual presa. Ele não pode se movimentar para comer, no caso, nem fugir de uma eventual presa. Então, a, a ideia de que é, um tratamento médico, um tratamento de saúde, é um marco, inicial da civilização, muito importante, né, eu acolho essa ideia com muita felicidade, porque a doença é algo muito importante, até na minha vida pessoalmente, como vocês sabem, eu sou candomblesista e o meu orixá de cabeça é Obaluayê, que é o orixá da doença, né, e ao contrário do que algumas pessoas pensam numa maneira ocidental de de ver as coisas, o Aboloi não é o orixá da saúde, ele é o orixá da doença, mesmo. Ele não traz saúde, ele traz a doença Sim. e o máximo que as pessoas podem né, pedir a ele é que ele não as deixe doentes. Né? É, é, essa é uma visão né, bem interessante dos povos urbanos que eu queria trazer né, e que faz parte da minha religião e que, enfim, define a minha vida em, em, em amplo sentido. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a doença é uma categoria humana muito importante porque todas as outras categorias humanas são colocadas em xeque quando a doença está no tabuleiro de xadrez né? é, e aí eu queria até brigar um pouco com vocês dois porque eu, embora entenda o uso dado por Jung e pelos antropólogos à geração dele e depois a palavra primitiva e como essa tradução foi feita para o português na minha opinião essa palavra carrega um sentido muito positivista de visão da, da, do, da, das culturas, de como ela se desenvolve, né?
0: Ah, e só, aí um eu... só um parênteses para te interromper aqui. Tá. Uma coisa que a gente já, já falou em outros episódios é que a gente usa, pelo menos, o Heráclito, e, e, e a gente já entrou em consenso sobre isso, eu e o Heráclito, que a gente usa primitivo no sentido de originário. E não, não eu, sei. De... Eu, eu entendo Nossa, isso. gente, olha, a gente evoluiu. Eu o e tomando e mundo um conceito
2: que... Os e as ouvintes do Assim que a Minha Humanidade já sabem disso. Mas, mesmo é, assim,
0: mas, mas eu acho assim, eu... que é importante. Continua. Não, mesmo então, assim, eu
2: questiono esse uso mesmo. Assim, mas é uma questão acadêmica minha. Assim.
0: Sim.
1: Eu não acho que o eu Jung eu... usava, desculpa te interromper, porque era um uso muito comum. assim Mas ele não tem a mesma vinculação que o Freud tem com o Fraser, com o uh-huh. Taylor.
2: Que não, fez, mas eu...
1: Fazem parte eu da, da can... antropologia positivista evolucionista, né? Que, pois... Não, eu
2: concordo. Né? Quem lê Jung sabe disso, mas minha questão não é essa. Minha é, é a
1: gente continuar usando o primitivo, né?
2: É tipo, existem outras palavras que não tu são. Eu falaria, as as
0: assim, tipo, dar um exemplo. Eu, eu falaria assim. Eu não sei
2: se esse é o meu lugar de, de dizer o que deveria ser falado, assim. Mas tu podia estar só... tá
0: roubando, podia estar tá matando, mas a gente tá, tu tá só aqui refletindo e problematizando. Então, é, tá eu estar eu votando palavra... tá Bolsonaro. Eu a
2: palavra, vale meu Deus. Eu usaria a palavra primevo, o originário ah, tudo. e tudo. Para é mim, primitivo já é contaminado e eu acho que nós como seres pensantes do século 21 já consegue, já pode se, né, matar os nossos pais intelectuais e fazer Entendi. as devidas.
0: Primeiro,
1: é, é, primêvo, de, de primêvo de é bom mesmo.
0: É quando eu penso é, é, primitivos, eu eu tô tão eu essa coisa para mim de primitivo como primeiro e, origi, e originário inclusive. É tão já encalacrado que eu não sinto mais a, a, uhum. o problema, sabe? Não, mas no então, sentido que você Mas tá eu, tenho uma,
2: eu tenho uma, uma fundamentação, porque não é só para mim uma questão de palavras, embora as palavras sejam suficientemente importantes para que fosse, mesmo se fosse só isso. Né? Mas a, eu estava até. Eu estou eu lendo muito, graças a, a, ao bom Deus, eu estou com muito tempo para ler. E aí voltei a ler um livrinho muito gostoso do William Prigogine, que é o Ciência, Razão e Paixão.
1: Eu tava lendo um dele esses dias também.
2: Olha aí, grandes mentes pensam parecido. É. E aí, é, ele, quando ele fala, ele fala que a, a ciência no século XXI, inclusive é muito bom a gente lembrar né, que a, a Lilia Schwarz falou na live dela que em termos ritualísticos, em termos culturais o século XXI tá começando agora, né? Nesse... Nesse grande momento de luto Que os psicanalistas estão dizendo que a gente está enfrentando Pelo né, pelo fim das formas Que a gente vivia e está morrendo tal. Mas o que o William Prigogine fala É que a ciência no século 21, a ciência no final do século 20, Ela Não pode mais ser pensada como a ciência do século 19 Ou como a ciência do século 20 Ou como apenas a O território da técnica aplicada A ciência ela tem que ir para novos territórios e aí tem que buscar, né? E ele não fala exatamente o que é isso, porque enfim, são novos territórios. A gente tem que mapeá-los ainda. Mas Sim. trata-se de, de pensar num, num mundo... Que, e aí são palavras do próprio Pridognini. Pensar num mundo que se seja reencantado. Sim. Uh, Sim. Que a ciência dialogue com a filosofia e, e a arte com a religião. E ele fala em, ele, ele usa termos como flutuações e ciências da complexidade. E o carro passou buzinando lá fora. Daqui a pouco esperem o carro da, o carro da tapioca saborosa ou oito bolas de sorvete por um real. Mas é isso, né, gente? Quarentena, estamos aí para isso
1: mesmo. Mas Nós que somos quarenteners, a... né? Temos que lidar com somos isso.
2: quarenteners é. Para encerrar o minha, minha introdução, né? É... Os povos primeiros que existem enquanto pensamento até hoje, inclusive a minha religião é um sucedâneo disso, né? O Candomblé. No Brasil Sim. é uma ligação com as formas que aqueles povos pré-capitalismo pensavam a realidade, se conectavam com a natureza. Tanto é que a a Chá, Wanda de Omulu, publicou no, no jornal é, O Globo, e aí até a minha própria mãe de santo, que é a Valéria de Logo é, concorda, é que esse momento... A gente vai estar discutindo depois isso né? Mas é a natureza meio que dando um basta para esse movimento da humanidade. Mas, enfim, isso é só uma crença religiosa que me compete de O que eu Sim. quero falar sobre, sobre doença e sobre relação com a natureza é que, por ser uma excepcionalidade na vida humana ou por colocar a vida humana em um estado de exceção, né, a doença ela é, é uma categoria de, de reflexão da vida. E aí eu queria finalizar esse momento que eu acho que já falei muito, né? Falando do, de um livro que é um dos meus preferidos, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Fabuloso. Esse é um livro sobre doença também, com o Heráclito.
1: Fabuloso, né?
2: É, 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 é engraçado porque ele é tão pesado que a gente tem que ler ele de bruxo, porque você não consegue segurar ele. Então, mas, enfim. Nessa, nessa história, né, o Hans Castor, que é esse engenheiro de Hamburgo Sobe a Montanha Mágica Que é Uma montanha perto de Davos Na Suíça Onde há um sanatório Onde a elite econômica né, E cultural Diante da Primeira Guerra Mundial Vai se tratar de uma doença Uma doença na época Sem cura, que era a tuberculose Então quando as pessoas tinham tuberculose Elas iam para grandes sanatórios Com ar rarefeito né, Normalmente nas montanhas para se curar. E aí ele passa mil páginas refletindo a vida e conhecendo as dezenas de pessoas interessantes e multinacionais que estão nesse sanatório. E um dos motivos desse 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 romance é o estar deitado como uma contraposição ao estar em pé. né E aí é uma velha contraposição filosófica que é da vida ativa para a vida contemplativa. Se para você estar tá na vida ativa você tem que estar tá em pé, trabalhando ou fazendo política... Ou enfrentando a vida, indo às ruas e não pagando a economia, desculpa pelo Veneno, é, a vida contemplativa se faz em estado deitado. Então, uma das né, é, considerações do Castor é que, quando você está doente, você tem tempo para estudar, você tem tempo para não se preocupar com pagar contas ou não se preocupar com ter que trabalhar, você tem que preocupar com ficar bom, ficar curado. E isso lhe dá uma nova dimensão do tempo Abre o tempo da doença né Em, em contraposição ao tempo da saúde E eu acho que hoje a gente está nesse momento A humanidade né E aí a gente tem que certamente fazer as devidas medidas Porque na América Latina, no Brasil, na África A humanidade não está passando por essa crise Do mesmo modo que nos países do centro do capitalismo E isso é fundamental de... de ter colocado para gente entender o que foi o nosso século, mas mesmo assim existe uma parte da humanidade que pelo menos né, um terço da humanidade tá numa coisa que nunca ninguém viu antes, ou pelo menos nunca ninguém viu em muito tempo que é ficar parado, que é não trabalhar que é o que algumas pessoas que são absolutamente exorcizadas da economia atual falam na, na teoria do decrescimento econômico e aí é isso, assim é... É a coisa do que o teatro chama de extra cotidiano. A gente estava numa correria sem... sem ter um ponto de chegada, de repente vem a doença, puxa nosso pé e aí lembra o que realmente significa ser humano. Ser humano uhum. ser fico. ser humano significa ser mortal, ser humano significa estar sujeito a uma ordem que não necessariamente tem a ver com a nossa ordem, e ser humano significa não ter um sentido na existência. A gente, a gente constrói esse sentido. Tanto é que a, a natureza, com um, um, um estalar de dedos, né? Não do Thanos, né? Mas da natureza. Dá uma necessidade totalmente nova de ressignificar a nossa existência.
0: Sim, sim. E aí, assim, eu vou, vou voltar aquela ideia que até o Heráclito passou já rapidamente, que é a questão da culpa, né? Porque quando a gente fala da doença como consequência de um rompimento de algum tabu, o Leônidas, que é esse mesmo autor que eu já citei, ele fala que quando se alude à quebra de tabu, entende-se a doença em termos de punição. O doente é castigado por por ele ter se rebelado contra imperativos religiosos ou, enfim, sociais. E aí os deuses e as almas de antepassados punem os homens que não se curvam diante né, do que seria o mandamento. E aí, em alguns casos, no caso, quando você precisa distinguir a culpa individual da coletiva, é, os males que afligem a tribo, eles são associados a uma culpa coletiva, um erro ou uma desobediência que foi generalizada, que é da origem a males e à epidemia. Eu, depois vocês eu, cê, vão entender por que eu estou falando isso. É, e aí, em qualquer caso, essa, essa terapia tem, envolve interrogatório e a confissão da culpa. Aí, uma vez que você confessa a culpa, é, a pessoa castigada adquire a condição de se curar. E aí, antes de pedir para vocês comentarem, eu queria fazer duas complementações aqui. Uma é que essa ideia de doença como castigo divino, ela está muito presente não só lá, para usar a expressão que o, que o Getúlio prefere, não só lá desde as concepções dos povos originários, né o primeiros, mas, enfim, está presente, óbvio, tá, dá para lembrar super do, do catolicismo. né da... E aí, no, no romance A Peste... Do, do Camir, o personagem que é o padre Panelu, ele, referente à relação entre Deus e os homens, ele professa num dos sermões lá. Ele diz: Eis porque, cansado de esperar a vossa vinda, deixou que o flagelo, e deixou Deus, né? Deus deixou que o flagelo vos visitasse, como visitou todas as cidades do pecado desde que os homens têm história. Sabeis agora o que é o pecado, como o souberam cair em seus filhos, os diante do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra. O Faraó e Jó, e também os malditos. E como esses o fizeram, é um olhar novo que lançais sobre os seres e as coisas, desde os dias em em que esta cidade fechou seus muros em torno de vós e do do, do flagelo. Sabeis agora, finalmente, que é preciso chegar ao essencial. Isso da ideia da doença como um purificador, né, como um purgatório, um purgatório terrestre, de alguma forma, isso ecoa. é, eu tô querendo chamar de Jerônimo, de Getúlio, eu tô bem louca, mas é, Getúlio, eu acho que isso ecoa isso que tu falou. <risos> tu tá rindo agora, porque tem o tem um delay. Mas, enfim, é, ecoa um pouco do, do que você falou. E aí, retomando o que o Heráclito falou sobre a questão do sentido e o que o Getúlio também falou sobre a questão do sentido ou da falta dele, é, o segundo link que eu queria fazer era é, essa... Essa relação do castigo divino, né, com a como sendo a doença como esse castigo divino, ela também é... tem uma coisa interessante que o Zizek fala do Pandemic, que é um livro que o Heráclito me mandou, Pandemic, do Zizek, que ele me mandou em inglês. Depois eu descobri que tem em português, foi lançado pela Bom Tempo. Ai que doido! Boi Tempo! Só falo algum Tempo também, mas enfim, tá tudo certo. E aí, nesse livro, o Zizek fala, é recém-lançadíssimo, assim, tipo, recenzíssimo lançado, ele é de abril agora. E aí o que que ele fala sobre essa essa pandemia que a gente está vivendo? Ele diz, devemos resistir à tentação de tratar a epidemia em curso como algo que tem um significado mais profundo, a cruel, mas justa punição da humanidade pela exploração implacável de outras formas de vida na Terra. Se procurarmos uma mensagem oculta, permaneceremos pré-modernos, e aí eu quero problematizar isso, porque eu fiquei pensando, mas não é um problema ser pré-moderno, muitas vezes é bom, mas enfim, a gente conversa já. Aí ele continua, Zizek, tratamos nosso universo como um parceiro na comunicação, mesmo que a nossa própria sobrevivência esteja ameaçada, há algo de tranquilizador no fato de sermos punidos, porque o universo né, está se envolvendo conosco, o universo é alguém lá fora. Nos importam, a nós, né, nós importamos de alguma forma, de uma maneira profunda. O mais difícil de aceitar é o fato de que, de que a epidemia em andamento é o resultado da contingência natural em sua forma mais pura, que apenas aconteceu e não esconde o um significado mais profundo, né, não tem o significado em si, né. Na maior, na ordem é, maior das coisas, segundo o Zizek, somos apenas uma espécie importante importância especial, no que eu concordo completamente. Aí, assim, agora eu queria é, que vocês comentassem é, reforçar o que vocês acham mais importante nisso e queria também realmente problematizar isso. Eu me sinto tá chato quando problematizar. Essa questão de ser pré-moderno, qual tá o problema? Oi?
1: Eu posso começar?
0: Vamos fazer um bambulim. Quem pegar, pronto. O Heráclito, né? Beleza. Pronto.
1: Eu acho que o que o Gizek tá apontando de negativo na pré-modernidade, digamos assim, é a falta de agenciamento humano. Porque uma das coisas que significa ser pré-moderno, é, porque vou aqui tomar o lugar de fala de Getúlio, né? O que é que inaugura a modernidade filosófica, né? É um texto, muito bom, por sinal, que o Bolsonaro nunca leu. Ele nunca leu ele ele não...
0: nada, né? Eu, eu nunca acho que li... ele
1: nunca leu um livro na vida, tá que ligado. é o príncipe... E nem nunca de... vai ler. Nem nunca vai ler, né? Que é o príncipe de Maquiavel, justamente porque não constava das preocupações de Nicolau Maquiavel Deus. Ele é um livro prático sobre como adquirir o poder e manter-se no poder com uma preocupação que eu acho que depois Nietzsche vai chamar de extramoral. Ele não está preocupado com a moralidade desses atos. Ele está preocupado com o agenciamento daquele príncipe para chegar ao poder, independente de se esse poder foi outorgado ou não por alguma instância divina ou superior, é, positiva ou negativa, ou o que quer que seja. Então eu acho que o Zizek, ao atacar o possível significado e simbolismo, ele ataca a falta de agenciamento. Porque se nós temos esse local privilegiado com o universo, uma hora o universo vai dar um tapinha nas nossas costas e dizer negada, para com isso, bicha melhore, está destruindo a natureza, pode não. E eu creio que uma das coisas, não que o vírus nos ensine, mas que nós podemos aprender com o vírus, é que nós estamos agindo com uma completa falta de de agenciamento. Nós não estamos assumindo a responsabilidade, ou seja, não estamos nos confrontando moralmente com as coisas que estão acontecendo. E o Jung dizia uma coisa muito interessante que nós, nós só somos afetados por aquilo que nos afeta diretamente tudo mais é mitologia jornalística. Ah, e tem umas crianças morrendo na Bósnia, ah, não sei o que então. tanto é que uma das piadas mais recorrentes no South Park né, é do, do menininho que morria o Kenny, e todos eles diziam e o bastard, que o Kenny e depois continuavam fazendo as vidinhas dele, e fazendo as coisas dele e no outro dia o Kenny tava lá vivo e o Kenny era o um menino pobre ele era o único menino pobre, então a gente assiste o jornal, vê que aconteceu uma desgraça no favela do Rio de Janeiro, vê que aconteceu uma desgraça no Japão, na África, em qualquer lugar do mundo, na Indochina, na França, sei lá, em qualquer canto, E a gente diz, you bastard, they o Kenny, isso aí com a nossa vida, a gente tem uma pequeno, um pequeno momento, né, narcisista de indignação, e depois não faz mais nada porque não, tá, não está nos afetando E eu acho que é isso que ele está acusando, né? Mas, para falar bem dos pré-modernos, você já tinha William of Ockham, que dizia que não se utilizasse argumentos metafísicos de maneira desnecessária porque você vulgarizava a metafísica, né? E eu acho que ele também está falando porque nós somos pré-modernos, porque existe aí o Malafaia, porque existe aí... Olha, isso é real. Eu tenho feito uma série de vídeos, apesar de algumas críticas pontuais, porque diz que eu sou junguiano, sou psicólogo, não sei o quê, então eu não devia falar dessas coisas. Nem psicólogo eu sou, como começo conversa. É...
0: Quem disse que tu não deveria falar sobre... Tais, uma tais outra coisas?
1: pessoa vinha me dizer isso, na né? Que eu deveria me concentrar no, na divulgação científica, né? Como se existisse uma poupe- ciência...
0: É, me poupe.
1: Apartada da realidade, como se as pessoas não adoecessem pela política, né?
0: Tem uma palavra para dizer, me poupe, tudo é junto.
1: me poupe, não. Mas é que acontece, né? Você vê que é uma gente tonta. Mas o que é que acontece? É, algumas pessoas de fato acreditam em um agenciamento divino e que aquela facada que ele sobreviveu é um sinal divino de que ele foi posto por Deus no Brasil para nos governar e não interessa a personalidade. dele ele tem uma autoridade otorgada por Deus messiânica, ele é ungido, para governar a nação. Mesmo ele sendo o bocó que ele é, mesmo ele sendo a pessoa tosca que ele é, e você tem aí Malafaia e uma série de outros neopetencostais que sustentam a visão pré-moderna do mundo, em que nós estamos sujeitos à ira divina, né? Inclusive, de novo, defendendo os pré-modernos, né? Eu não me recordo quem é o santo da igreja, o padre da igreja. O Fernando uma vez citou numa das nossas aulas lá no Instituto Dédalos. Que esse santo, ele dizia, ora como se tudo dependesse de Deus, mas age como se tudo dependesse de você. Então, a tradição católica dá conta justamente do pecado de não tentar contra o Senhor teu Deus.
0: Exato.
1: Quando o demônio diz assim, ah, tu não é Deus? Pois se joga aí desse penhasco que um anjo vai te segurar. E, e o Cristo vira e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E uma das coisas que os neopentecostais fazem o tempo inteiro em sua arrogância é o tempo inteiro tentar a Deus, né? E a julgar que de fato eles são é, os profetas do meu povo que poderiam pedir que a Shange lançasse uma bola de fogo e ele lançaria. Mas ele lançou em primeiro lugar porque ele deu uma uma missão divina para aquelas pessoas. E os, os nossos profetas atuais são extremamente mequetrefs, né? Que meu Deus do céu, levar uma lafaia a sério é complicado. Então... Bom, mas eu acho que é isso que o Jijic está querendo dizer ao falar dessa pré-modernidade, né? A gente não abrir mão do agenciamento humano, independente da ideia rom... de uma ideia romântica de natureza ou de uma ideia pré-moderna de um agenciamento metafísico.
0: Perfeito.
2: De Bom, dois. e aproveitando que o Heráclito falou no meu lugar de fala, eu quero tomar
0: o dele. Não.
1: Vai fundo, Eu bicha. não
0: sou obrigado, eu não sou obrigado.
2: Eu gosto muito do, do, da, da ideia do pragmatismo do William James porque ele resolve muitos problemas que a gente não precisa ficar gastando tempo e energia psíquica para resolver. para mim, né? E, e aí, o, o, essa constatação do do Zizek, que ele inclusive são é um argumento que já ele já utiliza em outros momentos da obra dele, né? Ele fala, por exemplo, eu acho que que é no menos que nada, que é um livro que ele fala sobre sobre a dialética hegeliana e a leitura da fenomenologia do espírito. Que seria muito bom se houvesse uma força na história controlando a economia e que eles seriam os vilões Porque mesmo nesse caso haveria né, Alguém controlando No fundo não tem ninguém controlando Não tem o Heroboam de Westworld Terceira temporada Não sei se vocês conhecem esse seriado Mas se não conhecem
1: Eu não vi a terceira temporada, não dá spoiler
2: Porra, vixi Pois eu vou só te dizer que hoje está um spoiler viu? Não, brincadeira Mas Então, pra mim Não importa se você tem uma concepção de vida Pré-moderna ou não para mim não importa quem é você, o que importa é o que você faz diante de uma crise. Então, a gente está enfrentando uma pandemia que né, tem uma mortalidade, uma porcentual, um percentual baixo de mortalidade, que é 4%, mas, ao mesmo tempo, tem uma, um índice muito rápido de contaminação. Então, não é 4% ao longo de seis meses é 4% de uma população em seis semanas. Então, pessoas vão morrer, pessoas já estão morrendo. Eu conheço pessoas que já morreram por causa do, do Covid-19, ou do coronavírus, ou do SARS-2, como, como queiram fumar. Né? É, então, a gente tem uma crise que a gente tem que resolver. E aí é aquela coisa, como que a gente vai resolver uma crise? Enfrentando os, os problemas que é essa terminologia marxista. Enfrentando os problemas concretos ou desviando? né? Eu estava observando, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Brasil, naquele ciclo da da cinco fases do luto, da Elisabeth Kluger, né? o Brasil é um dos mais negacionistas. A gente está em denial o tempo todo. E e eu não não falo só da mídia, do Bolsonaro ou... Ah, não sei. Tipo, A minha mãe, por exemplo, ela só conseguiu passar da fase de negação quando o pai de amiga dela morreu. E aí ela foi para para Barganha. Né? A, a gente tá em Santa Catarina, já flexibilizou, já liberou a, a quarentena, eu acho. Não tenho certeza. Shopping.
0: Tá lá, tá? Galera Florianópolis, também. foi Florianópolis,
1: eu acho. que. É.
0: Na verdade, eu não sei se foi o estado ou só a cidade, mas foi a história do shopping, do saxofone. Hum. São Paulo já
2: está quase normal está assim, tá com 49% da, da, de circulação como se fosse normal e sendo que o ideal seria que 70% não estivesse circulando, né? Então a gente está a gente não está aceitando que a nossa vida mudou e é doido porque fala muito da nossa psicologia nacional e de como a gente né, enquanto cultura, enquanto povo, não sei o que, como a gente está negando as coisas o que o Gijek fala é que muitas pessoas agem como se houvesse uma força maior punindo a humanidade. Beleza, isso seria maravilhoso porque, no fim das contas, haveria alguém para recompensar a humanidade depois da punição. É o velho morde das Sim. dessas teologias que, da recompensa. Né? O ponto central é que é muito provável que não haja. Mas mesmo se houver, isso não pode fazer diferença agora, porque então, o que faz diferença agora é o modo como nós vamos agir com as ferramentas e com as artimanhas que nós temos para agir. Ou seja, é muito doido eu, eu mencionar essas religiões porque a gente não esperava que isso viesse delas. Mas o islamismo, em diversos momentos do Corão, é, elogia a ciência fala da capacidade racional humana como presente de Alá e como é importante que a gente saiba usar a nossa inteligência para descobrir os segredos de Alá no mundo. fazer Então, existe um elogio da ciência, da racionalidade científica no islamismo, né? O judaísmo fala do ser humano como co-criador da, da existência. A criação não parou quando o mundo foi criado por Deus, né? Pelo menos essa, eu li esse, esse texto na interpretação do rabino chefe do Reino Unido, que é o... Acho que é o Richard Sachs. Se eu não me engano. É o, o, se o Heráclito pode me corrigir. É
1: a interpretação e, cabalista.
2: É do cabalo. Da cabala, né? Filho? Bom E, e assim, é, tipo... Nós não, não podemos... Agi, a, a gente pode até agir passivamente, mas a gente não pode agir passivamente se é que é possível essa construção fazer sentido em português, né? agir passivamente. Acho que pode, né? O gente está passivo, tem. Mas, enfim, a gente não pode ficar passivo e esperar até resultados de como se a gente tivesse sido ativo. Então, a gente tem que enfrentar usando as armas que nós temos hoje. E a grande arma que nós temos hoje, na verdade, são duas, são duas armas iluministas. Uma é a ciência e a outra é a imprensa. Então, se a gente se der o luxo de continuar sendo terraplanista, continuar se informando por WhatsApp, a gente poderia não ter, mas a gente vai ter resultados em 15 dias. Essa é a grande diferença do coronavírus para o aquecimento global ou para o problema da poluição. O aquecimento global só vai ter seus efeitos concretos daqui a 40 anos, a poluição daqui a não sei quantos anos. O coronavírus tem uma, uma consequência imediata na vida das pessoas, a respeito das decisões que elas tomam. Então, se um governo tomar uma decisão errada hoje, como é o caso na Suécia, no Japão, em 15 dias o sistema de saúde vai estar sobrecarregado. O Ceará não está colapsado hoje, a gente não está vendo pessoas morrendo na rua ou, como acontece em Guayaquil no Equador, ou vários coletivas sendo cavadas porque a gente está, desde março, desde 16 de março, nessa loucura de pagar tudo, né? Tá e quando eu falo loucura, é, é com a liberdade desse ter, que esse termo permite. Tá? Loucura não existe. Tá falando é. dessa
0: surrealidade que a gente está é,
2: é, muito doido, porque a, eu tô trancado em casa o tempo inteiro com, com as minhas, com quem moro. E, embora esteja distante fisicamente de muitas pessoas, acabei me reconectando com muita gente nesse momento. Então, eu estou falando mais com a minha mãe, com com as minhas tias, com amigos meus que estão aí no redor ao redor do mundo ao redor da terra plana, né? <risos> Com essas pessoas. É, e aí, é, é lembrando o, 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 a construção paradoxal que o Gizek coloca, porque ele é um escritor dialético, né? Ele, ele tá ali criticando o texto do, do Giorgio Gaben, que, que fala que é o fim da solidariedade quando a gente não pode mais ver as pessoas. Mas o Gizek fala que hoje solidariedade significa não ver as pessoas.
0: Total. Total. Você está
2: sendo solidário com a sociedade quando você não tá saindo de casa para dispersar um vírus que pode matar os idosos. Então, ser solidário hoje é ficar em casa. Então, a minha resposta... Eu não sei se foi uma resposta ou se foi uma palestrinha.
0: É um, um comentário estendido, mas, mas, enfim, eu acho que é... Na verdade, é, a nossa, é, é o que a gente faz mesmo, né? É isso, então tá tudo tranquilo. E aí... <risos> É, tem uma coisa aí é, que, a, que a gente já falou, né, com outras palavras lá em cima, mas eu queria arrematar, tá? Antes da tá. gente entrar, ah, valendo no texto do Zizek sobre é, esse novo livro dele, o Pandemic, que inclusive eu acho o livro mais acessível da história do Zizek na vida. A sensação que eu tenho é que ele disse assim, não, agora eu tenho que ser compreendido porque tem uma pandemia podendo dizimar a humanidade. E aí ele escreveu de um jeito que tá bem... Nossa, tá muito, muito, muito diferente a, a linguagem que ele tá usando. Enfim, eu, eu achei bem mais acessível do que eu. Eu li do
1: amanhã, assim, de tão acessível e rápido. E...
0: Concorda <risos> ou eu tô ficando louca? Quer dizer, posso estar tá ficando louca também, mas tu concorda com isso? Que é, que é muito... Vocês concordam? pode eu não
2: vou dizer que sim, porque eu não conheço o Gizek. Eu nunca li ele né, a fundo, mas ah. eu
1: acho eu li, eu li, eu concordo, é o mais assassivo dele mesmo.
0: Muito, a sensação que eu tive é que, assim, cara, num momento como esse, não dá pra fazer tipo, vamos lá ser entendido, vamos espalhar a mensagem, vamos... enfim, pode ser só uma, uma, uma percepção mesmo, mas enfim. Uh-huh. E aí, sobre esse coisas... Eu achei me... muito assassino, é, eu achei
2: muito assassino. Pronto,
0: mas ele, normalmente, ele é um pouquinho mais, a inscrição dele é mais complicadinha. É porque aí, eu
2: acho que, hum. que foram, ele, o Pandemic é a reunião de, de textos que ele publicou no jornal, né? Tanto é que o Sopa de Wuhan, o primeiro texto, acho que é dele, ou é o segundo? Tem coisa dele. É, tem, tem coisas que estão no Pandemic. Tem, né? tem. Eu acho, que, acho que todos os filósofos, inclusive o, o Henri Bugalho, ele, ele faz a provocação no canal do YouTube dele. Ele é um divulgador filosófico, né? Uhum, que, pra dizer que, ah, será que a filosofia está morta no Brasil e tal? aí ele fala desse, desse apanhado de filósofos, né, ao redor da Terra Plana, que fizeram esse, essa discussão sobre como a filosofia vai entender o coronavírus e suas consequências. tal tá. Então, acho que todos os filósofos, né, o, o próprio Langaben, a, a, o Paul Preciado, a Judith Butler, todos eles estão escrevendo de uma forma mais, de uma forma ensaística, mas muito Sim. direta, sem, sem ter muita preocupação academicista, né, porque... É, esse é um detalhe. Assim como as ciências da biologia estão né, dando gás para tentar achar logo a, a vacina, a, a filosofia tá tendo que Bom. fazer o que ela está hoje, né? Então, ela Sim. não tá tendo muito tempo. Aquela coisa do em tempos de guerra,
0: a, a gente
2: trabalha mais, sabe?
0: Total. É bem aquela coisa. Sem tempo, irmão. Aquele meme. Gente, é... vocês não tudo <risos> mas
2: eu, a parte Heráclida, a gente está fazendo a distância, claro, mas a gente está fazendo uma máscara capilar, Tá colocando máscara de argila no, no, no rosto, porque a tendência da época agora é a máscara. É verdade. Possibilidades de máscara que existem.
0: É verdade. Não, e tu falando, eu fiquei me imaginando aqui, mas tu tá falando de outro tipo de máscara, né? Não era não
2: Inclusive, estamos na regência de Saturno, onde as máscaras caem, só que não. A gente tá o quê? Não entendi. Não entendi a regência de Saturno. Ah, tá. Esse
0: ano, né? É
2: Saturno? É período, são 36 anos, começou em 2017.
0: Começou em 2017? E aquela história do ano regen, do coisa que rege o ano, que é o planeta que rege aquele aninho ali, só o um aninho. Eu não lembro qual que é. Mas tem isso também, né? Deve ser o planeta caos, né? É, é eu não lembro qual é desse. Eu acho que... Eu... Satu, Eu não me lembro agora. Agora não vou, não vou lembrar. Enfim, vou falar besteira para não correr o risco de... É o planeta Nabu, aquele do Jar Jar Binks. <risos> não Star... entendi, gente. Star Wars. Não entendi. Me explica de novo. Star Wars.
2: Guerra nas Estrelas.
0: O que é que tem? Nabu.
1: O... Antes ah, da Princesa Amidala.
0: Ah, mas é que eu não assisto. <risos> A Princesa Amidala. <Angela. risos> eu não assisto, gente. Eu perco todas as referências de Star Wars. E. Mas... Não, assim, dois nerds de ficância típica, né? Então vai ter
2: o o, o Cubo é. Pronto, pronto. O planeta que tá regendo esse ano é o Cubo Borg.
1: É mesmo, são os Borgs.
2: <risos> Resistance is futile.
1: Style. Referências a, a Star Trek agora.
0: É, eu na verdade... eu Não sei com nada, eu tô fazendo aquela cara típica, cara de loura, né? Não, eu tô bom. fazendo e por que, é que eu tô andando com os nerds da escola. Então, Getúlio e Heráclito, é, só a gente terminar essa parte da, 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 coisa, da, da ideia do mistério ligada à concepção de doença, é, eu queria citar uma outra, uma outra fala da, da Susan Sontag, mas dessa vez no AIDS e, no, assim, não, na verdade isso não é no AIDS não, é na doença como metáfora, depois é que eu vou citar o, o AIDS e suas metáforas. E aí, nesse livro que ela publicou originalmente em 78, ou seja, eu estou dizendo esse lance da data porque contextualiza porque que ela está falando dessas doenças específicas. Tem uma coisa que eu acho que, que dá para associar também ao Covid-19, que ela fala que as fantasias inspiradas pela tuberculose no século passado e pelo câncer agora constituem reflexo de uma concepção segundo a qual a doença é intratável e caprichosa. As duas palavras aí são importantes. Ou seja, um mal não compreendido numa era em que a premissa básica da medicina é a de que todas as doenças podem ser curadas. Tal tipo de enfermidade é misterioso por definição, pois enquanto não se compreendeu a sua causa e as prescrições dos médicos mostraram-se ineficazes, a tuberculose foi considerada uma insidiosa e implacável ladra de vidas. Agora é a vez do câncer, essa é a doença que não bate a porta antes de entrar. É o câncer que desempenha o papel da, enfermi- da enfermidade cruel e furtiva, um papel que conservará até que algum dia a sua etiologia se torne tão clara e o seu tratamento tão eficaz quanto se tornaram a etiologia e o tratamento da tuber- tuberculose. E assim, apesar de ser um livro antigo, né? É, eu, depois é tanto que 11 anos depois ela vai escrever sobre o... 10 anos depois, 11 anos depois, ela vai escrever sobre a AIDS especificamente, porque esse livro foi, que ela escreveu foi dois anos antes do surgimento, entre aspas, da AIDS, né? E aí, o que me chama a atenção é essa coisa do intratável, do caprichosa, do mistério, de novo, dessa implacabilidade, sabe? Tem algumas coisas que parecem se repetir, né? Nessa relação do homem com algumas doenças, né? Do ser humano, para não ser aqui... Do ser humano com algumas doenças. Vocês querem comentar alguma coisa? Porque é tanta... Quando eu li, isso me pareceu, assim, tão... tão documental de hoje, sabe? Tão descritivo de hoje.
1: Eu quero, porque eu me lembro de duas coisas, né? Sim. Recentemente eu ministrei uma aula de História das Religiões, né? Em que eu falei do Max Luth, do Taylor, Sim. do Sir James Fraser, né? Esse, esse, essa possibilidade que tinha duas grandes entendimentos dos, abre aspas, primitivos, né? É, porque... O Max Luth via a religião como a doença da linguagem. E em seguida você vai ter o evolucionismo, evolucionismo animista do Taylor. É, e que nos dois vai estar presente uma característica muito importante, que é a da personificação. Né, que vai ser fundamental para entender. E recentemente, eu estou sempre lendo sobre história da psicologia. né? E eu finalmente li um, um texto muito importante, de um autor chamado Dan Riellenberger, que mais ou menos em 1977, 78, que foi o ano que eu nasci, ele escreveu o primeiro é, tratado é, historiográfico mesmo, sem ser fofoca, né? Ou sendo um negócio completamente doido, sem método, sobre a história das, das psiquiatrias dinâmicas, né? Freud, Adler, Jung e Pierre Janais. E aí tem um momento que ele cita uma passagem do William James, É quase uma curiosidade, porque o James passou por um terremoto. E ele disse que imediatamente ele personificou esse terremoto. E ele imaginou esse terremoto como algo mal e terrível, que tinha uma intenção ruim contra ele. E ele ficou muito impressionado por essa imagem do terremoto. E depois ele descobriu que várias pessoas, mesmo na imprensa, descreviam o terremoto como mal, como mal intencionado, como ruim personificando esse terremoto, né? Então, uh, os Jungianos bobos, né? Eles têm uma tendência a, es- a pegar um arquétipo na prateleira e determinar que esse arquétipo é o que vai resolver o problema e aí determinar o fenômeno a partir desse arquétipo, que vira só uma espécie de, de análogo eterno, para qual eu vou comparar esse análogo e, sub- e des- faz desaparecer Todas as características individuais. Porém, é, esse tipo de coisa, essa pandemia, ou um vulcão, ou um terremoto, como no caso do William James, desperta em nós uma fantasia que personifica essa, essa doença, ou qualquer que seja essa, essa, é, a praga, ou a peste, ou a coisa, o mal coletivo incontrolável, né, como algo personificado. Mas por que ele é personificado? porque nós não o controlamos. Nós não temos nenhum agenciamento sobre ele, né? E você vê que nas primeiras tentativas né, de utilizar a religião, de entender a religião mesmo, numa tentativa de objetivá-la, de tornar, de, de tornar a religião idêntica à cultura, e de simplesmente usar a religião como um critério analógico para classificar culturas, né? Essa categoria da personificação, ela foi uma categoria muito presente. Então, nós temos uma tendência a personificar esses eventos autônomos que fogem completamente do nosso agenciamento e, muito pelo contrário, nos colocam flagrantemente em uma limitação de liberdade. A gente não pode fazer nada sobre isso.
0: Heráclito, no caso, te interrompendo aqui só porque eu queria deixar passar isso, quando tu fala da personificação da religião, o próprio exemplo dos, dos, dos deuses gregos, né? E do, é, do tovão, que lá, 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 Porque parece que a gente não tem outra forma de conseguir se relacionar com a realidade. A gente não consegue pensar segundo outra forma, segundo outro molde.
1: A gente até consegue, mas o primeiro, o mais espontâneo, é esse.
0: Sim.
1: A sim. primeira coisa que vai aparecer espontaneamente é que o vírus é mau, que o vírus tem uma má intenção, que o vírus quer fazer alguma coisa. Inclusive apareceram umas tirinhas, né? tem uma tirinha muito interessante, que é o, o Covid, como um hipster, aí você tem a gripe espanhola, e aí eles diz: não, na verdade, eu, só quero, eu não quero matar tantas pessoas, basta que aumente a conscientização acerca de não sei o que, aí a, a peste negra diz assim, hipster.
0: <risos> Mas Porque assim... de
1: fato a gente tem essa tendência espontânea da, da fantasia, capturar essa coisa e personificar. E colocar como algo, como algo é, é, que de fato possui uma intenção maligna contra nós.
0: A própria Agora, ideia...
1: existem outras formas. Perdão, pode deixar de falar, só concluir o raciocínio.
0: Não, pode falar.
1: De, de raciocinar sobre isso, que é como isso que o Gigi é está apontando. Há uma forma moderna, em sentido filosófico, não no sentido corriqueiro, né? mas de imaginar o vírus como algo desprovido de sentido. E simplesmente como uma contingência que aconteceu, é, mas que não é o universo dando tapinha nas nossas costas e nos punindo, né? Existem outras maneiras de, de encarar, mas eu acho que a mais espontânea, a, mais, é, é, a primeira que nos acontece é dessa personificação como algo que ou é bom pra gente ou que é ruim pra gente.
0: A própria coisa que eu ia falar era isso do negócio do Trump, né? O... Quando ele fala, tudo bem que aí tem muitas outras coisas envolvidas, mas quando ele fala o vírus chinês, né, quando ele fala isso para pro, os norte-americanos, os estadunidenses, ele, isso também tem... Olha, a China é o nosso inimigo e esse vira chinês. Então, ele veio para nos destruir né, do, do Ocidente e nós que somos líderes, que eles têm uma cara de pau, né, de líderes do mundo livre. Vocês viram
1: o que o maluco do do chefe da nossa diplomacia publicou no blog dele?
2: Não. Olha o blog do Ernesto Araújo. (risos) Próxima
1: notícia. Eu vi,
2: eu vi, vi, mas eu eu tenho assim, eu tenho. Aquela coisa, eu tenho tanto amor pela minha saúde mental que eu. Algumas coisas (risos) afasto, porque se eu ficar realmente. Enfim. É um... Mas fala do... do conteúdo, né? Vai lá.
1: Ele diz que o vírus é uma... é uma tentativa comunista de colocar o mundo inteiro em estado de sítio para acabar com as liberdades individuais e para engolfar. O é, implantar o comunismo, exatamente.
0: Ah, aí... mas ele chamou de comunavírus.
1: vírus? É, comunavírus isso. Nossa
0: senhora. Não, mais um
2: passo em direção ao ursal, né, minha gente? É, uma... É, em relação ao que falava sobre personificação e dar uma cara ao inimigo, como a parte colocou, Xenófones já dizia lá no, na Grécia Antiga que se, os, se as vacas é, acreditassem em Deus, os deuses teriam cabeça de vaca, né? Então, Sim. É, eu acho que é uma coisa quase que o Heráclito chama de espontâneo. E é mesmo, assim, a gente tem essa tendência porque é o, é o modo humano de compreender o mundo né da rosto da, da nome é da rosto né de certa sim. forma sim sim mas é aquela coisa nós eu, eu acredito muito nas teorias do desenvolvimento humano então dá muita eu, eu acho que há a possibilidade da gente se dar um salto né em relação é, a partir desse ponto de partida e, e pensar outras formas de, de se relacionar porque se por um lado a gente pode pensar que o vírus é uma punição e que o vírus é malvado, por outro, a gente também pode pensar que o vírus é só um, uma forma muito simples de organização molecular Sim. que interage com as nossas células e que provavelmente, né, eu falo provavelmente porque é o contrário do que o pessoal faz hoje, tem um cuidado com o que eu falo, então eu não tenho certeza Sim. de uma coisa, eu não digo que eu sei. Mas, muito provavelmente, esse vírus entrou em contato com, com a nossa espécie a partir do avanço que a nossa espécie fez em territórios de, de outros seres. Uhum. Então, até onde se sabe, outros vírus que a gente contraiu chegaram ao contato com a espécie humana pela pela relação né desproporcional da ação humana com a natureza. Sim, e é sim. muito provável que... Eu estava ouvindo o podcast da revista... Piauí, né, que é o fora de Teresina, é, existem mais ou menos 200 é, vírus hoje na Amazônia que podem entrar em contato com a espécie humana e ninguém sabe o que pode acontecer. Pode um, um garimpeiro ou um grileiro ou pessoas que vai lá né, desmatar a Amazônia. Desmatar a tal ponto que vai entrar em contato com esse vírus esse vírus vai sair, né? né Sim. E, sei lá, criar a gripe brasileira ou o Covid-21, não sei. Deus o livre E tem outra coisa Que bom seria se houvesse Uma ordem no cosmos, mas não tem É randômico, sabe? Por isso que a gente tem que ser tão responsável Porque se a gente não tiver muito cuidado A gente vai extinguir a nossa espécie E
0: E o mundo não precisa da gente A existência não precisa da gente
2: A gente gente. sabe. O mundo vai continuar sem a humanidade Muito bem, obrigado, inclusive
0: Melhor, inclusive, né? essa introdução que a gente fez até agora, ela é importante para a gente se contextualizar um pouco, né na visão de doença em determinadas épocas para algumas pessoas e tal, essa ideia da doença como mistério. Mas o, 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 o cerne desse episódio é a gente falar dessas possibilidades que estão em disputa aí, né desse novo mundo a ser a, a ser colocado aí. E aí não tá não tem nada dado ainda. E aí, é, Heráclito e Getúlio. Então, vamos falar dessas novas possibilidades que se colocam aí, né, no, no, nos horizontes, como, como possíveis, né? Não como definir ah, é que agora o mundo vai ser ótimo, as se solidárias, ou o mundo vai ser péssimo, o capitalismo vai se radicalizar, vamos entrar... Não. É como possibilidade, mas não é dado. E aí, o, o Zizek fala no Pandemic também, uma citação que eu tenho certeza que o, que o o Heráclito gosta, ele cita o Hegel ao dizer que a única coisa que podemos aprender da história é que não aprendemos nada, né? E aí o Zizek completa dizendo que é por isso que ele duvida que essa pandemia deixe a gente mais sábio. E aí, ele fala que a única coisa que fica clara para ele, Zizek, é que o vírus vai destruir os próprios alicerces das nossas vidas, causando não apenas uma imensa quantidade de sofrimento, mas também um caos econômico Tipo, com potencial para ser pior do que o da da Grande Depressão. E aí, não tem, na visão dele, não só dele, né? não tem retorno ao normal. Eu nem gosto mais dessa expressão, novo, normal, que eu acho que ela já está batida. Ela já já nasceu e ficou velha em pouco tempo. Mas ele fala que a gente vai ter que construir uma nova normalidade a partir dos escombros né? das vidas antigas da gente. né? Ou então a gente vai estar de frente de um novo barbarismo. E aí não vai ser suficiente tratar a epidemia como um acidente feliz, se livrar das consequências e retomar é, o bom funcionamento da velha, na velha forma de fazer as coisas, é, com um ajuste aqui e outra ali. Não, a gente melhora aqui os planos de saúde, sistema de saúde é, estatal, lá, lá, lá. Não, só isso não vai bastar. E aí a questão chave que ele disse que a gente vai ter que levantar é o que há de errado com o nosso sistema, que a gente foi apanhado e despreparado pela catástrofe, apesar dos cientistas nos alertarem há tanto tempo sobre isso. E aí, eu junto essa pergunta dele, se esse sistema é tão bom, se ele é tão foda, se ele é tão incrível, como que a gente é pego de, de calça curta, como se diz, se os cientistas já colocavam isso em questão, e mais, Nova York, que é o centro né, é, é, do ocidente, digamos assim, do mundo ocidental, e o centro do capitalismo. Né? E é o um lugar onde as coisas estão mais ferradas, né? Então, assim, é... o que vocês pensam sobre isso? O que vocês têm a dizer sobre essa colocação dele? Sobre esse pensamento dele? Vocês concordam? Eu posso começar? Pode.
1: Eu concordo com o Gigi, que a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos nada com a história. isso aí eu tenho uh, plena convicção. E eu lembro muito da leitura que eu fiz do Hobbesbaum quando ele vai falar da Segunda Guerra Mundial, porque nós já passamos por grandes catástrofes, né? Isso não é de agora, né? O Império Romano já sucumbiu, os grandes impérios chineses sucumbiram, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa que ele falava é que depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas pensavam, bom, a gente aprendeu alguma coisa. Isso não vai acontecer de novo. E aconteceu. Mas aconteceu, e a leitura que o Eric Hobsbawm faz, é que as pessoas passaram a levar para a vida pública a lógica das trincheiras, que era uma lógica de tudo ou nada. Que é mais ou menos a lógica que o Bolsonaro age, né? É uma lógica boba de tudo ou nada, né? De, de não negociar, de ou vai ou racha, né? E essa própria lógica, ela foi aprendida ao viver a Primeira Guerra Mundial. Ao viver as trincheiras, as milhares de mortes por dia, as milhões de mortes sem sentido, há uma guerra anacrônica que continuava sendo guerreada como se fosse uma guerra napoleônica de de tomar espaços quando já haviam metralhadoras. né? Há o choque de se usar pela primeira vez gás mostarda e determinados elementos químicos. né? E isso não gestou um mundo melhor. Isso gestou a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nós não devemos ser ingênuos. Eu concordo com o Getúlio que essas novas possibilidades não estão mapeadas. Algumas estão, porque nós temos uma série de coisas que já existem que são absolutamente subutilizadas por uma questão de um hábitos, de uma desconfiança. Por exemplo, já existe há um bom tempo a possibilidade de você pagar coisas pelo celular. Eu comecei a usar isso há pouco tempo. E a minha avó e a minha mãe só começaram a usar isso por conta da pandemia. Porque não podiam fazer o que elas sempre fizeram, de ir ao banco, sacar o dinheiro, ir na lotérica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei quê. Então, talvez, algumas das possibilidades já existentes já disponíveis adquiram um uso social diferente. Elas talvez comecem a ser francamente utilizadas. Né? É, como, por exemplo, você trabalhar de casa. Tem determinadas profissões que não faz o menor sentido. É uma muito. das coisas que as pessoas eram muito resistentes, por exemplo, era atendimento psicológico à distância. Eu já venho fazendo há algum tempo e eu acho muito interessante. É, eu tinha muito preconceito. Mas é um negócio que funciona. Eu, é eu vou
0: dar um exemplo. Isso aí que você tá falando, você foi salvo pelo fato de ter começado antes da, da pandemia.
1: Exatamente.
0: Porque tem profissionais que antes você perguntava se eles faziam terapia pela internet, eles davam toda uma justificativa conceitual o sete, lá lá lá, porque Freud, porque não sei o que, e te diziam que não podiam por conta disso.
1: Ah, eu acho esse papo de sete, não sei o que, é você, gente.
0: achou o um negócio, menino, o que eu acho mais interessante é que ninguém problematizou. Todo mundo que não fazia, começou a fazer. Então, assim, eu até pensei, rapaz, o Herácto foi salvo pelo gongo. Fui. Graças
1: foi, graças ao teu incentivo, viu? Muito obrigado. Não?
0: Foi? Eu não lembro.
1: Foi, tu que me incentivou foi. a fazer.
0: Foi? Menino, ah! assim, por causa que você está falando do, do, do não, não posso dizer o nome, né? Do, do graças a Deus, você que... não disse é. do, 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 do ouvinte que, que, que se tornou teu, teu paciente
1: sim, sim, pode... e aí eu comecei a eu comecei, depois disso eu comecei a, 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 a eu acei, muitas pessoas me procuravam
0: eu lembrei
1: e depois disso eu passei a aceitar e eu é um negócio que funciona muito bem, é muito interessante eu pensei até em escrever e falar alguma coisa a respeito fazer uma live, alguma coisa assim
0: eu lembrei do contexto, foi porque a gente tava, eu tava conversando com ele, e aí eu falei de ele fazer terapia, e aí ele falou: Ah, se eu quisesse fazer com o Heráclito, e alguma coisa assim. Não, eu não me lembro, só sei que veio dali a coisa, aí ele falou contigo, e aí tu topou porque ele namorava aqui, lá, 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 lá. Enfim, mas eu não, não lembro. É, no caso dele,
1: foi caso. até presencial, mas depois tu me incentivou Esse mesmo. A... Ah.
0: Então, eu não me lembro, gente, é. minha cabeça não serve mais pra nada. Não, mas sem
1: problema. Mas aí só concluindo o meu raciocínio.
0: né? Há
1: coisas não mapeadas. Certamente vai haver uma tentativa de retornar ao passado, porque a nossa sociedade é profundamente reacionária. Então, é muito provável que exista uma fantasia do pré-coronavírus, que era ótimo, e não era. né? E vai, provavelmente, também haver, haver essa resistência. Só que é, como o Getúlio falou, é muito provável que essa não seja a última pandemia desse século. Porque a Sei. gente está destruindo a natureza de uma maneira muito rápida. Não é só a China que faz isso, o Brasil está fazendo. O governo Bolsonaro foi de uma irresponsabilidade gigantesca. Ele, ele escancarou as portas para o agronegócio, ele escancarou as portas para os é, pesticidas, e é, mais de 300, 300 pesticidas, 60 300 agrotóxicos, que, não, que são proibidos em todo o canto, em todo mundo civilizado, passaram a ser adotados aqui no Brasil, porque é, a, a, a coisa do jeito se esse sistema é tão bom, por que a gente foi pego de calças na mão? Inclusive com a piada, em todo filme de ficção científica, o primeiro momento de catástrofe é um cientista ah. sendo ignorado, né? É porque é. o sentido do nosso sistema ele é não humano. É o lucro. Total. O sentido do nosso sistema não é o bem-estar das pessoas, não é a felicidade das pessoas, não é... Não. É,
0: é o lucro. É o acima da vida, total.
1: Exatamente. Então, lucro, direita à... Tanto é que se você for conversar com esses liberais malucos, é... eu, achava... eu comecei a achar muito estranho, né? Porque eles ficavam falando e tal, da... Da, das liberdades individuais. E aí eu descobri a única coisa que eles colocavam em cima da liberdade individual. A liber, o direito à propriedade. Ah, o meu direito de ir e vir, o meu direito de falar, você entrou na minha casa, eu posso lhe dar um tiro. meu direito à propriedade se sobrepõe ao seu direito à vida, ao seu direito a qualquer coisa.
0: Verdade. Né? E é interessante né, que esses... esses as ficções que eles tentavam vender estão caindo por terra. Ontem eu vi um meme que dizia assim, alguém viu alguém aí pedindo ajuda para a mão invisível do mercado? Achei, tipo, genial. Getúlio, você gostaria de comentar algo sobre esse É que eu esqueci a pergunta que você fez, na verdade. Ah, Não, era aquela questão de que um dos questionamentos que o Zizi coloca no livro dele é, é como é Que esse sistema, que é tão bom, né? O que que tem de errado com ele que é tão bom? Se a gente foi pego, despreparado agora, mesmo quando as pessoas já falavam, né? Já existia gente falando. Cara, não é de agora. As pessoas falavam, olha, ele só não pode dizer a data exata, o ano exato. Mas era certo que haveria pandemia como essa. E também é certo, como é certo que se a gente não mudar a forma... Como a, gente se, né, como a gente vive e opera no mundo, elas vão voltar a acontecer isso também. É então,
1: como voltou Sim. a circular na internet um discurso de cinco anos atrás do Obama dizendo que eles tinham que estar preparados e criar um sistema público de saúde porque aí ia acontecer uma é. pandemia. Cinco é. anos Sim. atrás. O Obama Eu ainda não poder falar.
2: Eu uhum. acho que essa mesma lógica se aplica ao, ao aquecimento global e ao problema da poluição. E a outros que você esticar a baladeira. Por exemplo, a lógica da venda dos nossos dados pessoais para as empresas ou a questão da do nacionalismo e da xenofobia crescente em todos os países do mundo. Né? Eu acho que isso também ver é com o comportamento humano de que eu atribuo muito a, a conformismo e de conforto, aquela coisa de você... Sabe que vai faltar dinheiro no final do mês, mas você precisa comprar aquela cerveja agora para se sentir bem.
0: É a capacidade é. de pensar pro, no longo prazo, né, de pensar no benefício futuro, que a gente tem uma extrema dificuldade. O nosso sistema meio que
2: cortou essa, essa noção de temporalidade, sabe? Verdade. Assim, o cartão de teor... crédito serve é pra isso, né? Não, não sei de... como, como explicar o, a, os mecanismos psicológicos desse fenômeno, mas eu acredito que é uma mistura de satisfação pessoal, individualismo e imediatismo.
0: Na verdade, essa capacidade, essa incapacidade que a gente tem, quer dizer, incapacidade não, essa dificuldade que a gente tem de de trabalhar com benefício futuro, inclusive tem, eu não sei se é no Rápido Devagar, que bate muito nisso, quer dizer, que que fala muito sobre isso, mas é é algo que, eu não sei o que que o Heráclito tem a dizer sobre isso, mas... É, não é nenhum nem dois estudos que falam disso, sabe? Que quando você faz aquele, aquela coisinha da criança Que ela vai receber agora ou vai receber mais depois Ela prefere receber um biscoitinho agora Do que dez depois, entende? Obviamente, assim é, eu, eu consigo ver isso na minha vida fácil É muito difícil você... Porque sempre tem e deve ter aquela história, né? Não sei nem se eu vou estar vivo, né? E o aquecimento global também ainda né, tem mais isso. Tem uma coisa ética incrível que ele pede, né? Porque é um mundo que provavelmente as pessoas que estão cuidando agora dessa questão, elas não vão estar tá aqui para se beneficiar, né? outra então, para se beneficiar, né? Isso. Mas assim, Exato. eu nunca eu vou cuidar disso se nem só eu vou aproveitar. Só as pessoas que têm um, um, um senso ético muito grande é que elas conseguem pensar, quer dizer, fazer um esforço nesse só, sentido. Para concluir
2: minha resposta, assim. é... eu acho que, tipo, os nossos governos e as nossas sociedades se acostumaram a essa lógica de pensamento que é pós Segunda Guerra Mundial e pós Guerra Fria. Então, a gente está acostumado a ter muita fartura, muito consumo e as coisas acontecendo de forma muito rápida. E o que se coloca no caso do aquecimento global, por exemplo, é que é, vai ser a, a parábola do plantador de tâmaras. Né? Você sabe essa história?
0: É a coisa de que você, se é o que eu estou pensando, que você não faz para você, pra você é. desfrutar, para você
2: colher. Né? Parece que quem, um, um pé de tâmara leva 60 anos para dar a primeira... Como que fala, meu Deus? A primeira safra de, de tâmaras. E aí nessa história, tem um idoso já de seus 70, 80 anos plantando tâmaras. Aí passa um jovem e pergunta, mas meu senhorzinho, por que, é que você está plantando tâmaras se você vai morrer daqui a pouco? né Sim. E ele responde, não estou plantando para mim, estou plantando para as próximas gerações. Então, Exatamente. Desde, desde que... É, é uma coisa que saiu um pouco de moda depois de Chernobyl, porque depois de Chernobyl houve uma concertação mundial em relação a energia atômica, né? Em relação a como controlar e regular a produção de energia atômica. Sim. Só que até então era muito comum para os filósofos, né, discutirem o risco atômico. Então você vai ter uma pincelada disso na Hannah Arendt do Condição Humana, mas o principal expoente dessa dessa vertente vai ser o Razionas. né? Embora haja a, a galera o Hans-Jones é meio conservador, tem a galera mais progressista como o, o, o Erich Fromm também, mas ele vai, o Hans vai, vai escrever um livro chamado é, Princípio Responsabilidade né? e o Princípio Vida, que são dois princípios que ele acha que são inegociáveis para que a nossa espécie tenha as garantias básicas de sua própria existência, que é a vida. A gente não pode fazer coisas que ameacem a vida enquanto tal e a responsabilidade que isso é outra coisa que eu acho que ele traz do judaísmo né que a gente está a gente não é dono do planeta a gente não é dono da, da natureza a gente faz parte dele dela e a gente está aqui por um uma quantidade limitada de tempo sim isso
0: depois é de... a... ah fala Você depois sim. A...
2: outras pessoas vão né, vir e ocupar esse espaço então acho que essa essa não falo nem de consciência mas essa noção de que O nosso período é limitado, de que a morte um dia vai nos convidar para seu doce sono. Isso é algo que faz falta, né? A gente perde a consciência da finitude, entra na unidimensionalidade da existência do capitalismo, que é como o Marcuse já argumentava, né? No capitalismo, no consumo, a gente perde a profundidade da vida. A gente é um reprodutor de sistemas, de fenômenos. E aí a gente deixa de se preocupar se um governo que até foi eleito democraticamente vai ou não tomar ações para garantir a sobrevivência da nossa espécie daqui a 40 gerações. Então, muitas das crises que foram motivadas na Europa, na, na, na França, em relação na época dos casacos amarelos, por exemplo, tem a ver com a alta Do preço dos combustíveis que afeta a vida cotidiana de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi uma medida que o governo francês tomou em concertação com a União Europeia para reduzir as emissões de CO2. Então, fica uma coisa complicada, porque o governo tem que cortar aqui, o outro governo tem que cortar por lá. Mas, ao mesmo tempo, as as pessoas não podem passar fome. O que me leva à próxima questão geopolítica desse problema o que é falado hoje com os créditos de carbono é resumido da ópera como se os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento deverem sacrificar o seu desenvolvimento em detrimento da espécie humana. Então, olha, você que é do Congo, você que é de, da Indonésia, você que é da Etiópia, vocês não podem se desenvolver para ter um estilo de vida europeu, por exemplo, digamos assim, um padrão de consumo europeu ou estadunidense, porque se vocês fizerem isso, não vai ter mais humanidade nem terra. Então, é complicado, né? Quando você está na Bélgica, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, você fala que para o resto do mundo que eles não podem ter um padrão de vida, vou chamar aqui digno, porque Sim. a terra não aguenta, né? Então, é esse tipo de coisa. A, a, a sua pergunta era por que, que a gente não se preparou? A gente não se preparou porque a gente não está preocupado com se preparar para nada. A gente está preocupado com viver hoje e curtir a vida doidada. Essa
0: eu extrair, acho que essa é... extrair a máxima mais-valia né, possível. É, tu falou esse negócio da terra, de que a gente morre, a gente vai passar poucos anos. Isso me lembrou um, um, uma fala que eu vi do Ailton, que eu ouvi no YouTube do Ailton Krenak, que é, é indígena, né? E ele é fantástico. E aí ele dizendo que eu não me lembro quem foi que falou isso. Assim. Ele estava narrando essa história, mas é mais ou menos a seguinte, que que alguma alguma pessoa indígena chegou para um, vou falar aqui, homem branco, e aí disse eu não consigo entender por que vocês falam que a terra é de vocês, se a terra já estava aqui antes de vocês nascerem e ela vai continuar depois que vocês morrerem, como vocês podem dizer que a terra é de vocês? Tipo, faz mais sentido dizer que você é da terra, né? Então é, é, é mais um exemplo daquilo que que a gente vem falando, né, de como... Até tu tava, tu tava dizendo antes, Getúlio, da, da, da dessa questão do reencantamento do mundo, né? Tu, tu, tu começou falando disso, e eu acho que tem a ver com resgatar a... A, a, é, a palavra é a, a legitimidade dessas outras formas de apreensão do mundo, que tá, que tá de, extremamente ligado com essa discussão, né? Não tem como desvincular... Desse então,
2: o mesmo livro do William Prigognini, ele, ele coloca essa questão de comparar o, o jeito como os cientistas ocidentais se comportam e o jeito como os cientistas orientais se comportam. Então, ele... ele, ele eu posso até passar a depositar ali o livro, é, as referências, mas trata-se de os cientistas orientais acham muito, se sentem muito estranhos diante dessa noção... eu falei orientais ou ocidentais? não perdi agora. Falou falei, que os
0: orientais acham
2: estranho, orientais, né? Bom, os japoneses, os coreanos, os chineses, quando eles são Exato. cientistas, têm estranhos a essa noção é, dos cientistas ocidentais de que a natureza é, é um objeto que é possuído pelos seres humanos. né Tem até a ver com a a, a própria terminologia, né? natureza, né? em português é natureza, em inglês é nature, em francês é nature. É, todas elas de- derivam do latim natura, que é um substantivo consolidado, certo? E enquanto substantivo consolidado ele é passivo, ele é algo que Sofre você a... pode manipular, pode fazer ele sofrer a sua ação. Já em grego, por exemplo, é, natureza, o que ele, a palavra que eles usam para se referir a o que nós chamamos por natureza é physis. E tem a sua origem na radical, é fi, né? que é a mesma origem da, da palavra fita, que em grego é planta, de onde é a palavra fitologia, é o estudo das plantas. Né? Uhum. E tem a ver com esse, esse, esse radical que significa brotar. E si, né? s i s, é um sufixo grego que no português seria meio que o ser cedilha-autil. Então, física é a natureza em ação, é o brotamento em ação, é o que está acontecendo, é algo ativo, é algo em si. E para os orientais, natureza é algo que existe por si só, não é algo que nós podemos, né, simplesmente nos apossar e tudo. Então, as visões né, das filosofias né, anti-hegemônicas, né, a filosofia dos povos originários, como do Ailton Krenak, ou do próprio Davi Kopenhauer, ou a, as filosofias anticoloniais como do Achille Mbembe até o dia, né, como eu falo no meu texto, da teologia da libertação. Elas põem, é, Que essa essa concepção moderna e aí a gente tem, nós enquanto latino-americanos tem um temos um lugar de fala bem amplo para dizer, fazer essa terceira essa crítica. Essa visão moderna de que a natureza não é uma continuidade nós, mas é um objeto que, que nos pertence. Né? Talvez esse reencantamento do mundo passe pela noção de que a natureza é um ser de direitos ou um conjunto de seres de direitos. Já está sendo debatido de várias formas. Eu Não sei se vocês sabem, mas existe uma premiação internacional para os céus escuros. Que é uma associação de defesa dos céus escuros que premia cidades ou, ou iniciativas que protejam os céus escuros. Diabeis, né, Paty? Né, Pathy? Céus uhum. escuros são a condição dos céus à noite há milhares de anos. Apenas há 200 anos, os céus ficaram claros à noite. Por causa de quem? Da humanidade. Então, iniciativas que protejam os céus escuros estão sendo hoje premiadas por essa Associação Internacional de Céus Escuros. Outras coisas é, a lei boliviana, né, que está sendo posta em cheque agora pelo golpe de Estado que teve lá, ela garante que existe, existem, por exemplo, a, a garantia de direitos para os rios. Ou seja, o rio é como se o rio tivesse um CNPJ, mesmo, né, no caso do Brasil, CNPJ. E se, e se alguma empresa, poluísse o rio, o rio poderia processar a empresa. Caramba! Que nível eu... civilizacional é uma... incrível! É um pouco animístico, mas existiria uma associação de seres humanos para cuidar daquele rio, né, e esse CNPJ processaria a empresa. Então, a noção de que existem direitos não humanos, ela, eu acho que que é uma uma coisa que tem que ser pensada, que os filósofos têm que impor mesmo a discussão. E em relação ao que o o mundo está debatendo hoje, é que o futuro não está dado. Eu acho que eu concordo com o que ele diz isso. A gente tem que botar nossas garrinhas de fora e discutir o que o mundo vai ser. Porque o neoliberalismo recebeu sua facada de morte com o coronavírus. Todos os filósofos do mundo estão questionando a deflação de investimento público em saúde. Né? É... O... Ai, meu Deus. Não só
0: os filósofos, como, como os políticos de direita, os, até os liberais estão tendo que pedir intervenção. É. O, o que, eu vou chegar daqui a pouco nesse ponto. Mas, por
2: exemplo, eu não lembro agora se foi o Jean-Luc Nancy, ou o Espósito, no Sopa de Wuhan, Wuhan, desculpa que fala, que faz uma estatística, acho que foi o Wang faz uma estatística de desinvestimento público em hospitais. Na Itália, né? nos últimos anos. Na Itália. E no, no SAMU deles... Então, tudo isso vai ser... Eu tenho uma amiga economista, a Jaciara Santos, que ela é muito prática e objetivo. Quando ela fala essas coisas, eu tenho muita confiança no tino de praticidade dela. E ela fala que o estado de bem-estar social vai voltar, de alguma forma, nos países europeus. ou No caso do Brasil, a gente não esperava por isso, né? Claro que ninguém esperava... Que o Sérgio Moro saísse ou que o Mandetta saísse e tal, mas é uma crise que veio abalar os alicerces até da política brasileira, veja só. E o, hoje, os militares da, de uma das alas, né, são uma das alas do, do governo Bolsonaro, estão falando em plano Marshall. Para quem não sabe, para os mais novos, é, bem nós bem. somos mais novos, né? Que nem o povo do Fórum de Teresina, tá falando que ninguém é velho o suficiente para ter pego o plano Marshall uhum. <risos> nesse podcast. Mas o Plano Marcha foi um pacote de investimento estatal, ou seja, dinheiro do contribuinte sendo aplicado à construção de estradas, de pontes, de fábricas, que tornou possível que a Europa se reerguesse após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, mesmo que o Paulo Guedes, que é um Chicago boy, né, ele é contra a intervenção pública, a intervenção do Estado na economia, mesmo assim, os né, militares propuseram, parece que vai vai virar isso mesmo, um tipo de plano Marshall no Brasil que vai fazer o que o Ciro Gomes ou o Haddad ou já falavam na, ele, na, na eleição de 2018, que é colocar a obra pública para funcionar, porque isso gera emprego, e quando o pedreiro que vai lá para a BR-116 colocar cimento para construir o viaduto do, do aeroporto, quando ele ganha o salário dele ele consegue levar o dinheiro para casa dele e aí movimentar a economia do bairro dele porque ele vai comprar pão na padaria ele vai comprar feijão no supermercado então esse esse plano é absolutamente impensável ou era absolutamente impensável três dois meses atrás e agora o governo bolsonaro está propondo um pacote de intervenção econômico para não ficarmos na discussão do auxílio emergencial cuja paternidade está sendo disputada Pelo legislativo e executivo, por um lado, e pelas esquerdas e as direitas, por outro lado. Então, eu não acredito que daqui a dois meses seja absurdo, viu, Pátria, falar da fixação dessa ajuda, desse auxílio emergencial, e nas próximas eleições os. Falando da
0: renda básica, os
2: deputados.
0: Cortou, foi? Não, tu tá falando da renda básica universal, então. Exatamente.
2: Não acho impossível nem absurdo que nas próximas eleições, em 22, isso seja pauta das eleições e que o candidato que queira ser eleito, ou candidata que queira ser eleita, vão defender o uso, né, desse desse tipo de transferência de renda, né? Então, era uma coisa que era absolutamente fora da curva da discussão pública brasileira, que entrou por causa da pandemia. Então é por isso que eu acho que o futuro não está dado. Quando as pessoas começam a morrer, a ser empilhadas, quando covas começam a ser cavadas com retro escavadeiras, um beijo para Cid Gomes. Quando isso começa uhum. a acontecer, a gente coloca certezas em questão. A gente suspende certezas. Esse é o sentido da palavra grega é por ré. A gente começa a suspender coisas que a gente tinha por certo. Tá, tá. então é, no caso do Brasil esse é um dos exemplos mas eu acho que outras coisas vão ser colocadas em questão é, é muito possível que depois do que aconteceu na China as fa... já está acontecendo uma fuga de fábricas da China fábricas europeias estão saindo da China se eles vão voltar para a Europa acho que não porque é muito caro pagar um, um trabalhador europeu mas talvez vá para o Vietnã talvez vá para Taiwan talvez vá para a Coreia do Sul então A China decresceu 6% em 2020, algo que não acontecia desde que o Deng Xiaoping reabriu a economia. Para quem não sabe, o Deng Xiaoping foi o, o líder do Partido Comunista Chinês, logo ele é o líder da China, da China comunista, né, gente? Que assumiu depois que o Mao Zedong morreu, em 1976, no final da Revolução Cultural. Até 76, a China era um país fechado, basicamente agrário um dos países mais pobres do mundo. Depois de 1976, a China se industrializou e, quando quando teve o boom das commodities, se tornou a locomotiva da economia mundial. Hoje, nós já não temos certeza se a China vai continuar sendo essa locomotiva. Talvez haja uma espécie de várias locomotivas ou, se a China continuar sendo a locomotiva, ela já não vai ter, no entanto, o mesmo tipo de de poderio que, que tinha antes do ponto de vista econômico. Então, por isso que muitas pessoas que falam que a China criou um vírus para se beneficiar não estão tá levando em consideração que a China está se lascando muito com esse vírus. Então, é muito fácil você se tornar ministro da, das relações exteriores quando você é um paga-pau do Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro. Inclusive, nem sei como é que Ernesto Araújo passou na, 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 passou na prova do Rio branco. Do psicotécnico, o <risos> DETRAN. É isso, mas enfim, é... é muito complicado ele dizer isso quando qualquer inteligência mediana consegue entender que a China não consegue se beneficiar disso nem nem a longo, nem a médio, nem a curto prazo. Para não falar da incompatibilidade desse tipo de vírus com a arma biológica, né? já que como o Átila e a Marinho já falaram, Armas biológicas tem que ter um antídoto para que, se houver um acidente, ela seja contida. E ela tem uma mortalidade muito maior do que a do vírus.
0: Né? Então... E ele e, e eu vi alguma coisa, o Atila, falando que eles já, pela pela estrutura do vírus, eles viram que não era algo é, criado em laboratório. Eu não, sei, eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu sei que... que eu queria que já... depois que, que o Heráclito
2: falasse sobre esse negócio de teoria da conspiração, porque eu, me parece um tipo de escapismo de negacionismo
0: mesmo. O que o Pepe Escobar diz é que essa, a, 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 a expressão teoria da conspiração, conspiração foi criada pela CIA, mas aí eu precisaria me aprofundar para falar mais. Mas o Pepe Escobar, que é jornalista, é correspondente internacional, especializado em geopolítica, ele faz essa recuperação aí da teoria da conspiração como algo é. criado pela CIA. E aí isso já parece teoria da conspiração. Mas, enfim, eu era... Uhum. Para encerrar
2: essa, pal- essa parte da minha palestrinha, é só... Eu queria falar muito de de uma sensação que eu tive em 2013, que foi quando muitas certezas que eu tinha é, se desmancharam lá. Eu tô com essa sensação agora e estou com muita desconfiança de quem está chegando com certezas. Na, no texto Sopa de Wuhan, eu senti muita essa impressão com o, 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 o Diogo de Angaben e com o Alain Badiou, que foram dois caras que estão com muitas certezas. Eu... Não sei, eu não sei se eu tenho é tanto assim. É uma preparação para você, eu sinto a mesma coisa. Pois é, eu acho que a gente está na vai começar um momento de de que questionar novas coisas, colocar de volta na discussão coisas antigas. E e aí eu acho que chegou um momento do vale tudo intelectual, assim. Claro que eu não estou definindo o terraplanismo, não é isso, mas eu acho que eu vou nos próximos meses defender algo que eu não pensei ser possível defender no Brasil, que era uma renda universal básica, né? É um dia Nossa, que, tu...
0: que fala de há séculos. Suplicy. O Suplicy vem falando disso há séculos e parece um quixote. E agora? Exato. Então, imagina,
2: toda vez que eu passo ali debaixo do dedo da 13 de maio, vim para casa, e vejo aquela, aquele povo dormindo debaixo, eu fico pensando, meu Deus, isso não deveria existir. Simplesmente. Ponto na minha visão, não tem né, benefício nenhum que, que garanta a possibilidade que ética de pessoas morarem na rua e ficar ali à mercê de qualquer coisa. Então, eu acho que essa discussão vai se tornar possível agora. Mas aí, eu acho que eu falei demais, né?
0: Agora é o Heráclito. Essa coisa significa... Ela. Heráclito, essa é a minha mímica, ó.
2: E como é o ah, meu? Tá
0: bom. O H. O teu é, é o G, normal. É porque eu não sei fazer o H em língua, em libras. É sim. Mas sim, é ser... É assim. Sim, o G é né? Assim, o G ó, com esse negocinho é, aqui ó. É assim. É assim. É? A, a gente está tá tá fazendo é, tá libras e tal. Heráclito, é assim, né? Assim? A gente
1: está tomando o lugar de fala dos mudos. É isso.
0: Então, Heráclito.
1: Sim, é... eu acho que uma coisa que nós estamos vendo são as consequências do individualismo burguês. A nossa sociedade ela vem inteiramente baseada nesse individualismo, né? Inclusive, no Brasil, é, tornou-se uma moda como reação ao PT não só o anarcapitalismo, como esse discurso libertário, né? Que hoje em dia tá todo mundo bem caladinho. Bem caladinho, bem caladinho, bem caladinho mesmo. Né? Por quê? Porque esse é um discurso individualista. Completamente individualista. Quando o Getúlio estava falando aqui, eu estava me lembrando do Egito Antigo. É Uma civilização extremamente desenvolvida, é, muito, muito, muito avançada, de pessoas não europeias, pessoas africanas, que viviam próximo ao deserto do Saara, um local extremamente inóspito, e conseguiram sobreviver nesse local extremamente inóspito graças a uma ação coletiva. Verdade, verdade. Eles trabalhavam é, e havia construção de aquedutos, de templos, em que as pessoas dedicavam a parte e do seu tempo para construir coisas para a coletividade, e não para elas. E mais, foi uma das poucas civilizações da antiguidade que não houve escravidão. Né? Então, essas pessoas marrons, que não eram europeus, nórdicos, loiros, tinham Hum. uma noção muito grande de comunidade. Do contrário, eles não seriam capazes de sobreviver em em uma situação... de um ambiente do norte da África, desértico, da região saariana e subsaariana, em que a natureza os destruiria se cada um agisse por si. E eu acho que... Meritocracia!
0: Meritocracia, né? Imagina! É,
1: pois é, né? E (risos) nós vivemos as consequências do individualismo burguês. Em 1982, com a ascensão da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e do Ronald Reagan, que era literalmente um palhaço, porque ele era um comediantezinho americano de filme um bobo, ele era o Adam Sandler. É como se o Adam Sandler tivesse ganhado a presidência dos Estados Unidos.
0: Nossa, eu não sei quem tu escolheu, mais. O... o Sandler... É, o Bob é... do
1: Sandler. O Sandler é tão... <risos> ele é judeu também.
0: Aí o que que, que que acontece, é né? Eu só acho ele assim, chatinho, sem graça. Ah, eu adoro o Sandler. Mas ele é fofo.
1: Mas o que que acontece? Eles sistematicamente destruíram a uh, não só o estado de bem-estar social, não, no, nos Estados Unidos nunca teve, mas na Inglaterra teve, mas também eles reorganizaram, uh, rehierarquizaram re- a relação que existia entre os trabalhadores e os, os patrões. Porque ela, a Tátia, por exemplo, ela quebrou a espinha dorsal do sindicato dos mineiros, deixando a mineração inglesa a se fuder. Então, a Inglaterra passou por um processo de empobrecimento e de desindustrialização para que os trabalhadores não tivessem mais poder de reivindicação. E os Estados Unidos, no processo neoliberal do Ronald Reagan, gerou um desemprego terrível, porque as fábricas pass- passaram a não mais existir nos Estados Unidos e eles começaram a fazer outsourcing. E isso gerou um desemprego e um empobrecimento enorme nos Estados Unidos. E você vê que essa essa política né, neoliberal Que é uma política Por que que eles não estão interessados no Estado Como banco de de negócio do capital? Porque ela é transnacional Ela é um negócio, um financismo, né? Sim Então vai as criancinhas em regime de semi-escravidão Pintando as coisas na na China Mas deixam de ter funcionários pagos Nos Estados Unidos, etc, etc, etc Aqui no Brasil Surgiu uma narrativa de que o PT queria instalar uma, uma ditadura comunista. Nunca foi o caso. Foi muito engraçado ver o Moro, o Moro, admitindo que mesmo o governo do Lula e da Dilma jamais interferiram com a autonomia da Polícia Federal.
0: Posso fazer uma, uma observação só para quem está ouvindo esse podcast? Gente, a gente está gravando esse episódio hoje, de 14 às 17 horas, do dia 24 de abril de 2020. Que entrará para a história como o dia em que o Moro botou fogo no puteiro. Então, o que o Heráclito vai tá acontecer <risos> é, é, que, é, é Não é? é? Que o Moro.
2: sabe se quando esse, esse episódio for ao ar, ainda vai ter Brasil.
0: A gente nem sabe se vai ter puteiro. Real, é a gente não sabe. Mas, no e caso. Querido,
2: eu queria agradecer ao Sindicato Nacional das Putas. nós Pronto. queríamos agradecer vocês com Pronto. essa associação. Mas a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 15 dias. 15 dias,
0: é. né, Mário? É, não, não, não. A gente entra no ar, hoje é sexta, a gente entra no ar entre segunda e terça da semana que vem. Ah. Mas Nós o... Sabemos. o que o Heráclito está dizendo é que o Moro teve que dizer assim, no governo anterior, não tivemos intervenção na capacidade da Polícia Federal de investigar. Por isso que pudemos investigar e punir. Ele falou... isso
2: Tanto é é que o próprio Moro vazou né, um telefonema da da época presidente da República, aliás, presidenta da República, e o Lula na época. Então, se a Polícia Federal tinha autonomia para grampear, né, divulgar para benefício próprio de uma corrente política, que aí não importa qual era, mas que teve, da presidência da República, eu acho que ela tinha autonomia, a Polícia Federal, né? Eu Sim. acho que se o PT tivesse feito uma ditadura, eles estariam no poder até hoje, mas eles foram tão republicanos, né? Pelo menos a Dilma foi tão republicana, com todos os erros que, que ela teve, inclusive, jamais perdoarei a indicação de Joaquim Leve para o Ministério da Fazenda, né? Mas, enfim, o ponto é: se houvesse, se tivesse realmente tido uma ditadura comunista, você, neoliberalzinho cagão, estaria num gulag agora na Amazônia. E eu estaria apertando o botão da, do seu chicote elétrico. Eu, mas não teve, infelizmente não teve. A gente está tendo que ver aqui agora o, o Brasil derreter enquanto Estado. E a gente ia ter que ver pessoas pobres morrendo. Para que a, os faria-limers continuem achando que são startups e que são as suas empresas e que podem se explorar até o final né, da, de suas vidas. Esse é o ponto em que as coisas não batem, né? E aí a gente chegou... No... Gente, o Sérgio Moro jamais será meu perdão, porque para mim ele foi o juiz que expulsou o centroavante mais importante do jogo para se tornar o técnico do próximo jogo, Para ganhar, ganhar a taça. Mas mesmo assim, mesmo naquela cara de pau dele E aquela voz dele que E aquela boca de CD dele Toda, não tem não tem lábios, né? Eu, que o me chama de boca de CD Ele teve de admitir Que o governo do qual Ele mesmo fez parte É muito mais truculento Violento E autoritário Do que aqueles que ele transformava Nos inimigos da nação Para, né? A, como que fala, meu Deus? botar para frente a proposta política dele, né? Sim, Mas sim, isso a gente entendi. já sabia, né, gente? Inclusive sim. já sabia e vai ter um monte de de dois tipos de pessoas agora: os esquecidos que não se lembram quem votaram e os votaram na moeda. Os né? Os fanáticos que eu uhum. acho que se Bolsonaro pedir para todo mundo ir para uma vamos como o nome era aqui daquele, daquele lugarzinho, daquela seita que foi no, no Amapá, para todo mundo colocar uma arma na cabeça e, as, e, e se matar, vai ter gente que vai fazer isso. Tem gente que, infelizmente, perdeu o contato com a, com, a, com a assim chamada realidade.
1: Pois e, é, mas a realidade ela é insofismável, né? A realidade é redutiva às nossas quimeras. E a realidade... Bateu
2: principalmente a p... quando as pessoas estão morrendo a, a olhos vistos, né? Sim. Só que é o, Engraçado o Brasil, porque... Hum. Pode ser. Foi mal, foi mal Não, só ia dizer que a gente é sebast- sebastianista Antes de ser bolsonarista Então tem muita gente que Diante da pressão E aí realmente a, a imprensa vai ter que estar tá, tá pagando Realmente o trabalho que ela fez De não mostrar O governo da Dilma na época Com o mesmo tipo de tempo De, de contraste De narrativas, mas isso é outra questão A gente vai t- tá vendo Muitas pessoas vendo no Bolsonaro Realmente um messias para sanar todos os problemas. Isso não é não é algo novo na nossa política. Não. O próprio Lula já foi o um Messias. Para muita gente ele ainda é o um Messias. Né? O houve um certo tipo de, de cortejamento personalista em torno do Fernando Collor de Mello. A gente pode falar de outras pessoas, né? Getúlio Vargas, pai do, dos pobres, JK. É, eu acho que
1: o Bolsonaro foi um um Collor fora de controle. Porque o Collor foi um cara criado pela Rede Globo e por um certo contexto, que queria a implantação desse neoliberalismo, né? que se consolidou com o Temer e que acaba com o Bolsonaro. É um negócio <risos> muito louco. É louco, porque o neoliberalismo começa no Brasil, esse de Estado mínimo, com o Collor. O Collor se elege pelas mãos da Rede Globo. E, obviamente, a Rede Globo é... e todo um contexto político liberal, ou neoliberal. Ele cai, isso. E aí entra o Itamar. O Itamar era um cara muito voluntarioso. E acabou que ele fez lá junto com o Ciro, com o o Fernando Henrique, o Real. E aí você tem o Fernando Henrique, que não consegue consolidar. Porque pelo Fernando Henrique, a Petrobras teria sido privatizada, as universidades, tudo tudo teria sido privatizado e hoje em dia a gente estaria fudido. Mais! (risos) Mais! Isso. E aí o Lula assume... Ele, em seguida, ele não tem um projeto econômico. É, o Lula o Lula fez um governo excepcional, mas ele assumiu em larga medida o projeto neoliberal. A Dilma, no primeiro mandato, ela é, fez privatizações. Ah, acho que o que as pessoas mais se recordam é da, da dos, dos aeroportos que ela fez. Um absurdo. país nenhum do mundo fez isso. Né? E aí, em seguida, quando ela é deposta, o Temer vai lá e consolida no liberalismo Com aquele teto de gastos. Durante 20 anos, não se poderia... Então, o Temer foi lá e tinha que botar um vampiro mesmo, de 3 mil anos de idade, para conseguir. E aí, em seguida, com o Bolsonaro, isso se acaba. Acaba, acaba, mas acaba mesmo. E as pessoas que talvez estejam espantadas com os militares propondo um plano Marshall... O Estado brasileiro nunca foi tão grande, tão onipresente quanto ele foi na época da ditadura militar. Era um Estado onipresente. E foi um período de crescimento chinês. O Brasil crescia 10% ao ano, fácil. Durante muito tempo. Porque teve a construção de obras gigantescas, como por exemplo a Itaipu.
2: Lembrando Né? que houve corrupção, viu gente? Só não foi
1: denunciado. Exatamente, só que não tinha liberdade de imprensa. Mas o que que acontece? Eu acho que é interessante a gente ver uma coisa, né? A primeira, eu tô fazendo uma série de vídeos no meu canal do YouTube de discussão política, como eu já falei. Mas tem algo que esse... uma coisa que esse vírus matou foi o governo Bolsonaro. E uma coisa que eu acho, assim, por que que ele não sofreu impeachment ainda, já que ele já fez pelo menos 15 crimes de responsabilidade, que é uma coisa que as pessoas não entendem. O presidente não é um cara. Existe uma lei especial para o presidente pessoas do executivo, chamada Crime de Responsabilidade. É a Lei
2: 1079 de 1950, chamada Lei de Impeachment. Eu sei disso porque, para minha desagradável surpresa, eu ouvi o Geraldo Azevedo. Como é o nome do menino? Reinaldo Azevedo, lá. Reinaldo Azevedo. Lá Azevedo que é o meu mas que, que acontece? Mas...
1: É... Só para explicar para as pessoas, né? A situação é real. E aí o Bolsonaro, ele foi tirando as pessoas que o elegeram e foi colocando militares no poder. Um monte de general. Eu acho interessante que as pessoas não se tocam. Na última final de semana, ele foi de frente para um quartel, pediu um golpe militar e não rolou. Quer dizer (risos) que não vai rolar. Não vamos mais negociar nada, fecha o Congresso, fecha o STF. Duas aí, horas depois,
2: usa... recebe Roberto Jefferson.
1: <risos> pois é, meu Deus do céu. E aí, imagina no dia seguinte, passa o general e diz, bom dia, tudo bom? Tá quente hoje, né? Aí passa outro general e diz assim, ô, oh, cafezinho aí, chefe, oh, tudo bom? Aí passa um outro general e diz, Paz, ontem assistir um filme, e ninguém dá a mínima pra ele. Então não vai rolar golpe. Aí, em seguida, ele resolve tratar da preservação individual dele. Sim. Mudando a a chefia da da Polícia Federal. Aí o Moro sai. E o Moro sai e e, e, e mostra a ausência de poder que ele tem. E divorcia o lavajatismo do bolsonarismo. É engraçado porque há décadas o Suplicy fala em renda mínima. Não era nem renda básica, renda mínima é o termo que ele usava. E agora tá aí. E agora tá aí o Mandetta. O Mandetta, que é um bolsonarista de primeira hora, elogiando o SUS e a importância do SUS. E a gente tá vendo Nova York se lascar e a gente não tá tão lascado porque, minimamente, com todos os defeitos, a gente tem um sistema universal de saúde. Sim.
2: É, é, será? Que Eu Unidos queria nunca
1: teve.
2: posso? Claro. É mais sentimental mesmo. Eu queria muito homenagear, agradecer e dizer como eu estou preocupado com duas amigas minhas, que são a Jaiane e a Rivica, que estão na linha de frente desse processo, são médicas, elas estão se expondo todo dia, a letalidade é mais alta para os profissionais de saúde, porque existe uma relação entre a carga de vírus, que a pessoa se expõe, e a gravidade da doença, e queria mesmo expressar minha solidariedade com essas pessoas que Apesar de todos os governos né, não estarem agindo como realmente deveriam, com os testes, testando todo mundo, com as pessoas que estão aí desrespeitando a quarentena, apesar de tudo isso, as pessoas estão segurando uma barra que seria muito pior, sabe? Eu queria... Pois bem, mas volta aí para a queda do Bolsonaro. Agora.
1: Sim, então que que é, o que acontece? O que restou para o Bolsonaro diante dessa, dessa pandemia? Esse negacionismo dele porque, como a gente estudou no nosso outro episódio sobre o Norber- Nor- esquerdo e direita, com o Norberto Bobbio, né? uma das é. características dos extremismos é eles serem antiluministas, irracionalistas, e ter um caráter heróico e masculino. Então, ele precisa manter esse caráter heróico e masculino, e esse negacionismo, esse revisionismo histórico. O revisionismo histórico não precisa ser dos campos de concentração, pode ser do que, se está, do que está sendo estabelecido agora. Então, tem esse negacionismo da realidade, né? Só que, Mas, que
2: assim, um, um,
1: negacionismo, isso. um negacionismo muito forte
2: que está tendo hoje é dizer que a economia estava bem antes da crise do coronavírus, quando é. a, a economia já estava aos frangalhos antes dela, Dólar dólares sim. reais e o crescimento a 1%, desculpa.
1: Exatamente. Não, pois é, e 1% com sorte. É Mas por quê? O governo Bolsonaro ele não tinha o objetivo de governar dentro da democracia burguesa. Desde o começo, ele estava querendo fazer um autogolpe. Desde o começo. Se você quer entender o governo governo brasileiro, você tem que ouvir o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, logo no começo do governo, ele vai dizer que o Bolsonaro não mandava em nada. Que quem mandava era o Haddad e que o Bolsonaro tinha que continuar combatendo essa galera para chegar no poder. Porque tem uma, uma noção que é de que a oposição não é legítima, a existência da oposição não é legítima, a oposição precisa ser exterminada, é uma coisa completamente antidemocrática, que é pautada por uma ideia paranoica, por uma paranoia, por uma teoria da conspiração, e aí, é, você percebe esse, o golpe final disso, porque nunca, os militares nunca tiveram interessado em dar um golpe, né? É, e, além disso, Bolsonaro foi se isolando na paranoia dele, dele do Carluxo, né? E, tanto é que, e exatamente como o George Orwell falava, em 1984, você tem um duplo pensamento. Lá eles tinham um, um ministério, que era o um Ministério da Abundância, mas era para lidar com a fome que estava acontecendo com as pessoas. E aí, comunista ou inimigo passa a significar qualquer coisa que eles quiserem. Daqui a pouco, o Moro, que já vinha sendo, sendo fritado pelo Carluxo, Vai ser taxado de traidor e comunista? Já foi, chamaram é. ele de hoje. É porque ele fez um elogio ao PT, né? E o que o que você o que você vê? É... Só que acontece, o Bolsonaro vai cair graças ao vírus? Não, porque quem que vai assumir? Porque ele vai ter milhares de mortes na mão nas mãos e ele vai ter a pior crise econômica mundial para lidar desde 2009. Vai ser muito maior do que 2009, que já foi maior do que a crise de 29. Sim. sim. Então, vamos fazer...
2: Entende economia? Lembra-
1: economia. É, sim. E o que, é? que acontece? Houve, aqui... uma, houve uma avaliação... Hum.
2: Não, eu só falei que lembrando que ele não entende a economia.
1: Ah, não, zero.
0: Não nada, né? É. É. Mas Aí o que, é...
1: que acontece? É, houve, depois do impeachment da Dilma, uma, uma noção... De que eles tiraram a Dilma, mas não acabaram com o PT. Que deveriam ter fritado a Dilma. Obstacularizando o governo e tal, e tal, e tal. Até porque a Dilma ela não era tão incompetente quanto o Bolsonaro, mas ela era muito incompetente. Em termos políticos, não administrativos. A administração existia, funcionava, mas politicamente ela era muito incompetente. Não a ponto do Bolsonaro de não ser capaz de criar nenhum consenso, mas ela desfez vários consensos. Que o, Lula, que o Lula faria não estalar de dedos. não estalar de dedos. O que é o que acontece? E a, a Dilma também tem uma personalidade péssima, né? Ela é autoritária. É,
0: né? é o que
1: dizem. Ela é muito parecida com o Bolsonaro nesse sentido. de Os dois são muito truculentes e muito autoritários. Só que o Bolsonaro além de truculente autoritário é tosco e burra. A Dilma não era. Eu
2: é, é, adoro é... a Dilma.
1: Mas o que, é que acontece? Sim, mas eu também. É uma, é uma mulher de ferro, né? É uma mulher é muito que séria. Que
0: eu e nas relações, assim, próximas e tal, ela não consegue, ela não tem... Não, digo, ela não... Vem comer um bolo aqui em casa, ela... Não! É. Pois
1: é, senhora, o que é que acontece? Eles vão fazer com ele, provavelmente, o que deveriam ter feito com a Dilma, fritá-lo. Deixar ele terminar o governo, incapaz de fazer qualquer coisa, até porque daqui a pouco o Guedes sai. O problema é, a gente não vai ter uma centralidade de combate a esse vírus e ele vai continuar atiçando as pessoas pela na rua, que elas não vão morrer sozinhas, porque elas vão contaminar um monte de outras pessoas ao se contaminarem.
2: Ele vai cair atirando.
1: Ele vai cair atirando. Eu ainda acho que ele não vai suportar a pressão, porque a saúde mental dele não está boa visivelmente desde que ele assumiu, e ele vai surtar, e talvez ao surtar ele renuncie. Mas se, eu não acho que ele segure a onda no, no sentido de, da personalidade dele segurar a onda, não. É. Mas ele não vai ser deposto. Não vai ter um impeachment. Porque quem, meu Deus do céu, quem é a pessoa que vai querer todos esses mortes no colo e essa crise econômica no colo? E o Mandeta ao forçar a demissão dele, ele sai no momento da mais alta popularidade dele. Se cacifando aí para ser governador, para ser senador, tá queça até o DEM colocá-lo numa candidatura a presidente. Acho difícil, mas no mínimo senador. E ele não saiu. Ele foi demitido pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro já não tem mais nenhum poder. Os militares ali estão comandando e vão fazer o que eles quiserem. O Guedes daqui a pouco vai pular do barco também. E assim como o Moro vai cair atirando Eles vão se isolar Para as pessoas esquecerem que eles fizeram parte desse governo doido Milhões de pessoas vão morrer Por conta desse vírus é... Mas provavelmente o bolsonarismo não acabe Porque essa galera é pirada Eles não conseguem Encarar a realidade E é um pessoal muito reacionário Que tem ideias completamente tapafúrdias Eu não me isolei jamais dos bolsonaristas Eu tenho um monte de bolsonaristas Nas minhas redes sociais e aí eu vi um videozinho dizendo o que acontece se os militares assumirem o poder? Eles vão instalar a meritocracia? Eles vão tirar as indicações políticas do governo? Eles vão acabar com a corrupção? Num... Vão prender todos os corruptos? Eles... Não, não vai acontecer nada disso, gente. Porque não foi isso que aconteceu na ditadura militar, que foi um período extremamente corrupto. Cheio de... Mesmo na época da ditadura militar, havia escândalos de obras gigantescas que eram chamadas de elefante branco pela própria imprensa da época quando começou a abrir um pouco mais. Em que roubou-se, assim, bilhões. Pra, é. falar, pra falar da epidemia de... Ai, meu Deus, café é a doença? Meningite. Que teve é meningite.
2: 475, né? Até um jogo, os Jogos Pan-Americanos de São Paulo foram transferidos naquele ano, porque teve uma epidemia em que milhares de pessoas morreram, só que ninguém ficou sabendo, porque ninguém podia noticiar. Tem até uma, uma história da da Cantanhe, de que ela veio fazer uma entrevista com a é, secretária de saúde acho que de São Paulo ou do Rio e ela terminou a entrevista estava pronto para pro, para a matéria e para 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 a imprensa e aí ligaram dizendo que estava censurado e aí ela não pôde publicar o texto mas foi uma questão de imagina epidemia dessa sem a imprensa trabalhar gente como seria é.
0: nem, nem existe Outra coisa,
1: a nossa imprensa, ela tem um papel importante nessa crise, mas ela já foi demonizada e ela se demonizou, porque a nossa imprensa durante o governo do PT era uma imprensa do declaracionismo, eu lembro deles entrevistando um porteiro e o porteiro dizendo, não, isso aqui é do Lula mesmo, meu Deus do céu, o grau de irresponsabilidade. Qualquer pessoa que chegasse lá, não, o Lula é um ET, ele vem aqui de nave espacial, desce aqui, virou uma aqui imprensa...
0: A está que... numa coisa kármica agora. Não, então, então, gente, olha eu, que eu acho que todo
2: mundo vai sair amadurecido dessa experiência, inclusive a imprensa profissional brasileira. Assim, eu, eu concordo muito com o canal Meteoro, quando ele fala que, que a Globo ela tem uma, uma ânsia muito grande de mostrar imparcialidade, Sendo que ninguém é imparcial. E eu não acho que ninguém tem que ser imparcial. Entendi. Eu acho que a Globo, a Globo tem direito a ter a, a linha editorial dela, mesmo. O que, eu, o que eu não acho que ela possa fazer é ela fingir que não tem, vender um discurso enviesado, como se não fosse enviesado. E aí eu me lembro, na época, gente, eu tenho eu tenho muita aflição, porque é, é para cada notícia boa aqui sobre... Tipo assim, uma notícia elogiosa, a coisa da Dilma, Vinha é, 50 falando coisas horríveis, assim, sabe? Não que não houvesse, mas eu, eu quero falar da proporção. para não falar da revista Veja. A Veja só não, não fez a
0: piada
2: ataques misóginos contra a Dilma, e acho que até fez, né? porque não pôde. Mas enfim. Então, tá. e, era, eu queria só fazer uma, uma, uma Tipo assim, um negócio para fechar. A gente Sim. tá falando política, gente, agora, de maneira porque faz parte das nossas vidas e nos atinge pessoalmente, inclusive porque as políticas vão determinar o gerenciamento da crise. Sim. Só que isso tem a ver com a abertura de possibilidades que, infelizmente ou felizmente, a crise do coronavírus trouxe para as nossas vidas. Então, em fevereiro, coisas que eram impossíveis são possíveis em abril. E, e é por o... isso que é falando disso
0: agora. Quando a gente fala de novas possibilidades desse novo mundo para melhor, para pior, a gente está falando eminentemente de uma questão política, porque são coisas que vão ser definidas com base em disputa de poderes, de interesses diferentes, poderes que eu digo não é legislativo, executivo e judiciário, não. É poder de... Potências. Exatamente. Exatamente. Então, não tem como, (risos) até no começo da, da, da crise... Alguém me falou, ah, mas você tá parte, não politize a situação. Aí eu, oi? Como não vou politizar a, a, a pandemia se ela, ela tem desdobramento, se ela precisa de coisas que dependem de, de decisões políticas para ser enfrentada e para a gente escolher também o que a gente vai querer a partir de agora. Mas a gente tá batendo muito nessa coisa do impossível, vocês falaram e, e de alguma forma retomou-se isso nesse discurso. É, nesse, nessa última, nessas últimas duas horas e meia. E aí eu queria é, fazer um link, gente, com duas coisas. Uma com, de novo, que o Zizek fala no livro dele, não era só o Zizek, para problema é que os outros dois livros que eu ia citar aqui vão ficar só para as dicas mesmo, porque provavelmente não vai dar tempo da gente falar, que é do Boa Ventura, e do, do Santos e do, do livro do Alisson Mascaro, mas enfim... O Zizek fala que a epidemia do coronavírus nos confronta com algo que antes se pensava ser impossível. Aí trazendo o que vocês estavam falando. O mundo como conhecíamos parou de girar, países inteiros estão trancados, muitos de nós estão confinados em nossas casas, enfrentando um futuro incerto no qual, mesmo que a maioria de nós sobreviva, é provável que uma mega crise econômica venha. né? É, nossa reação a tudo isso O que devemos fazer também deve ser o impossível O que parece impossível Dentro das coordenadas da ordem mundial existente Pelo menos né? E aí ele diz, o impossível aconteceu Nosso mundo parou é impossível, E impossível é o que temos que fazer Para evitar o pior Que é, aí ele pergunta, o quê? Né? E essa coisa dele sobre o impossível Me lembra muito aquele, Um daqueles motes do Maio, Maio de 68 Que são Sejamos Realistas Exijamos o impossível. E aí, o, nesse mesmo livro, livro, no Pandemic, o Zizek fala, ele cita uma conversa recente do Julian Assange com o Yanis Varufax. O Varufax é aquele grego lá da. Enfim, estava no meio daquela última crise lá da Grécia, é um cara de esquerda. E aí nessa ele foi conversa. Da economia do Siriza. Isso, eu nunca sei o crédito exato dele, eu sei que ele estava metido lá no. no Naquela grande. Depois foi o ali blog
1: da... desse, desse cara Que é um marxista contemporâneo É fantástico
2: é o... Ele era ministro da, das finanças Do, Eu... do Eu... governo Eu... grego Que posso... subiu pelo Siriza Eu... E se demitiu Depois que o Siriza fez acordos uh, Neoliberais
0: Com a União Europeia Então, no, ele tem inclusive um canal No, no, no Youtube, muito bom E é, teve até um o que já Mas não é ele que faz todas as entrevistas não E aí, nessa conversa, o o Ascende disse para o Varoufakis, abre aspas, essa nova fase da crise está, no mínimo, deixando claro para nós que tudo vale, que tudo agora é possível, fecha aspas. E aí o Zizek completa, claro, tudo flui em todas as direções, do melhor ao pior. A nossa situação agora é, portanto, profundamente política, estamos enfrentando escolhas radicais. E aí, quando o, o Getúlio, estava dizendo que ficou pé atrás com o Agamben e com o... Qual foi o outro? Que eles estavam muito taxativos é exatamente a sensação que eu tenho hoje. hoje Toda vez que eu vejo um psicólogo, um psicanalista, um filósofo, um sociólogo, enfim, um economista, dando vereditos taxativos sobre como vai ser depois, como se essas coisas não não dependessem de escolha de humanos, né? Eu fico muito pé atrás, sabe? Muito pé atrás, porque eu acho que a gente tem que ter claro que essas possibilidades estão todas na mesa e que, por mais que tenha uma diferença de poder muito grande né, entre as forças que estão aí em posição, é, e aí eu não falo só de direita e esquerda, eu falo de tudo mesmo, entre países, entre, enfim. A gente tem que saber que está em aberto mesmo. Real, eu acho que é uma das vezes em que isso mais está em aberto Assim, sei lá, talvez nos últimos... Desde a queda do Muro de Berlim, eu não sei se teve algo que tenha mexido tanto, assim, sabe? E é isso. Então, vocês quiserem complementar alguma coisa e, enfim, sobre essa questão, fiquem à vontade. Posso ir? Claro.
2: Então, eu fiz algumas anotações e... A gente acabou né, tomando... Eu gosto disso porque o nosso podcast ele é muito orgânico. Ele vai na direção que a conversa toma. Eu gosto disso porque a gente não é fake. Mas eu queria falar sobre alguns pontos que são a excepcionalidade discutidas por Angaben e por Zizek. Né? Porque a teoria do Angaben fala que o Estado cada vez mais se aproveita de oportunidades em que o Estado de exceção é tomado para que as liberdades individuais sejam cerceadas. E ele aponta isso no primeiro texto dele, nesse momento da crise, em que ele vai ser até ser dialogado depois com o gênero não sim, com o esposo e tal. E o argumento do Angaben é você não poder sair de casa, você não poder encontrar as pessoas, você não poder fazer nada, é mais uma vez o Estado dizendo, controlando o seu corpo, controlando a sua vida. E eu acho esse argumento um pouco problemático por dois motivos. Um deles eu pensei na hora que eu li, que Entendeu? foi o fato de que, enquanto para os europeus e norte-americanos o Estado ainda é uma questão de biopolítica, para o resto do mundo é uma questão de necropolítica. Então, enquanto Sim. a vida das pessoas é controlada nesses lugares, no, no resto do mundo né, o que acontece é o controle das nossas mortes. Né? Então, o fato né, do modo como a gente é, é descartado revela bastante a diferença entre os mundos, né? Mas o argumento mais importante que eu achei que, fa... que, fa... que aponta a falha do Wangabi não é meu, é do Gizek. Sim. quando ele fala do Pandemic, que diz por que, que os estados, para se tornar mais poderosos no controle deles, investiriam em uma política que aumenta a desconfiança das pessoas Sim. nos estados.
0: Inclusive, ele que assim, hoje tem mais medo das políticas desses estados, desses governos, não funcionarem para conter a pandemia do que do controle que essas medidas aplicadas para conter a pandemia impõe né? ele pois diz é, como... eu
2: acho que... Agora esse... ah, eu acho que o, o, a bola está com o expósito quando ele fala que esse, esse, o, o modo como a Itália, a Espanha, o Brasil estão se comportando revela muito mais uma falência do, do, do Estado nas suas funções básicas de Estado burguês né, fundado ali no, no, no começo do liberalismo Do que exatamente Uma, uma escalada do autoritarismo né? Sim, concordo é, Mas e passando para o próximo ponto Eu queria falar sobre vigilância né? Porque dois textos que me atenção Foram do, do Byung-Chul Han Que é o cara coreano né, Do Sociedade do Cansaço Sim e o do Paulo Preciado, o Paulo Preciado, que é o cara do pornotopia. E os dois apresentam visões completamente é, distintas de um mesmo fenômeno. Né? Talvez o, o, o... Bianchu dê uma visão macro e o Preciado dê uma visão micro desse fenômeno. Porque o Preciado fala em controle pornográfico dos, cor- dos corpos. O que isso quer dizer quer dizer que é muito possível que nas, nos próximos anos o tipo de vigilância que vai começar a acontecer seja Sim. vigilância corpo a corpo então ele vai penetrar a nossa pele por isso nesse sentido ele é pornográfico e ao mesmo tempo que isso será possível o Bianchu já admite que na maioria do, das consciências asiáticas nos países asiáticos isso é rotina na China, na Coreia do Sul, no Japão, em Singapura, em Taiwan, as pessoas sabem que cada passo deles, é, delas é controlado, é vigiado. Mas, ao mesmo tempo que essas visões tão pessimísticas e, e black-mirronianas são apontadas, eu gosto de pensar que, se a gente aprender a se comportar num mundo em que a nossa consciência crítica da vigilância, em vez de, de diminuir, aumente se radicalize, a gente possa como aponta Harari, né, no texto dele sobre o mundo pós-pandemia, aprender a vigiar o governo, em vez de só ser sim. vigiado pelo governo. Sim. É, tu falou só para finalizar ou... a parte, rapidamente, é, sim, sim. é a questão do o futuro está em disputa, né? O Total. futuro não está dado, e aí eu queria, né, nas dicas culturais, falar depois do, do William Prigognini, que eu quero, né, Recomendá-lo como essa visão de que, para que a humanidade não apenas sobreviva, mas sobreviva bem em nosso belo planeta, a gente tem que pensar uma nova forma de se relacionar com o planeta e com as ciências.
0: Total. Quando tu fala de controle nos corpos, esse autor, ele fala de uma coisa, literalmente, de de dentro do corpo, né?
2: É, tipo assim, é quando... Quando você aperta o leitor de digital do seu celular, ele vai saber a sua temperatura. Certo. Vai ter um programa que vai saber, quando na hora que você pega o seu celular, qual é o seu batimento cardíaco. Então, quando o discurso de um líder político hum. não te agrada, o Sim. governo vai saber. Então, isso é pornográfico, porque penetrou a sua privacidade.
0: Eu eu queria. Eu Não, não vai dar para a gente entrar nisso, porque. Enfim, empresaria de mais pesquisa e de um tempo que a gente, do qual a gente não dispõe. Mas quem se interessar, dá uma olhada, dá uma pesquisada, quer dizer, tem, entra no site do ID2020, é i, de ilha d de dado id2020.org. É um projeto que ele é, ele é assinado pela Microsoft, pela Gavi Vacinas e pela Accenture, que é uma consultoria global. Tipo assim, quem se interessar por esse assunto de vigilância, de de vacina, enfim, desse mundo pós-pandemia, dá uma olhada nesse site, tenta pesquisar, tenta ver fontes seguras, enfim, mas é interessante, vale a pena. E e aí, voltando, Heráclito, tu quer fazer mais algum comentário? A gente já vai se direcionando para os nossos 20 minutos finais. Então, se você quiser fazer mais alguma contribuição... Heráclito?
1: Ah, sim. É que você ah. tá tirando o mudo do microfone. Ah, para não tá atrapalhar, eu no mudo. Não, aí tem que tirar. É... Eu acho que é interessante, porque, pensando na nossa política atual, né? O Bolsonaro, ele é fruto de ideias muito velhas em um mundo novo. Em que essas ideias muito velhas encontraram uma forma de difusão nova e uma maneira nova de engajar as pessoas que nesse mundo novo anseiam por um mundo velho só que esse mundo novo que gestou o Bolsonaro envelheceu rapidamente na hora em que esse vírus começou esse mundo ficou velho o mundo que gestou o Bolsonaro não não existe mais a frase do Marx, de tudo aquilo que é sólido, se desmancha no ar, nossa, é cada dia mais é, é verdadeira, né? Ele fala isso no Manifesto Comunista, né? Sim. Tudo aquilo que é sólido. E o Campbell gostava de dizer que a gente está em queda livre em direção ao futuro. Nunca antes estivemos tão fortemente em queda livre em direção ao futuro. E veja só, o que nos arremeta, arremessa nessa queda de uma maneira ainda mais é, rápida e, e incontrolável, é uma coisa que não está nem viva, que não chega nem a ser um microorganismo É um estudo de, de replicação, como diz o Gigi aqui no Pandemic, é de RNA, chega nem a ser DNA. Verdade. E eu concordo com você e com o Getúlio, em que é um momento de grandes incertezas, mas já vivemos momentos de grandes incertezas é, e uma coisa que talvez nos ajudasse fosse não nos agarrarmos às certezas. Né? O Jung ele gostava de dizer que é, quando você acerta, quando você tem certeza, você é prisioneiro dessa certeza. Nenhum outro caminho mais existe. Apenas no erro, apenas na incerteza nós somos livres. Então, ao mesmo tempo em que esse é um momento de grande temor, também é um momento de imensa liberdade. Nós estamos livres para imaginar um futuro que seria absolutamente impossível de imaginar. O futuro que nós tínhamos imaginado, principalmente as pessoas progressistas, com o Bolsonaro no poder, com o Trump no poder, com o Orbán no poder, eram futuros nefastos, sombrios. Eram futuros de um recrudescimento cada vez maior do individualismo, do egoísmo, da violência. E agora nós somos obrigados, mesmo pessoas que eram bolsonaristas de primeira hora, como Mandetta, que fez parte ativamente do golpe quando era deputado,
0: a entender
1: entender que o SUS é algo de fundamental importância e que a solidariedade deve ser um fator inegociável. Porque o que os liberais o tempo inteiro estavam nos dizendo é que, nós, que a gente tinha que negociar o tempo inteiro a, a solidariedade. Mas e uma é, das é, coisas é, que precisa, é, é, é. Que precisa que a gente precisa estabelecer eticamente, até mesmo por uma questão de sobrevivência, é a solidariedade como um valor inegociável e inalienável. Do contrário, não temos futuro. Qualquer que seja esse futuro, nós só vamos ter um futuro se a solidariedade for um valor inegociável em nossa sociedade. E nós, de fato, terminemos de enterrar esse terrível e nefasto e hediondo e mesquinho e pusilânime individualismo que, né, se eu já achava que liberal não era nem gente, agora, então, meu Deus do céu. Especialmente esse povo libertário, não sei o quê. Não, gente, tá no momento de solidariedade.
0: Quando tu falou da Tati e do Reagan, eu não quis te interromper porque tu tava num, num fluxo de ideias e aí eu não quis atrapalhar. Mas é da Tati aquela frase desgraçada que é justamente isso. Não existe sociedade. O que existe são os indivíduos. Isso é assim, ela ela simplesmente verbalizou de uma forma muito clara o que esse, o que, é que que de fato essas pessoas pensam. E que agora, assim, brother... Não dá, não existe. não não existe sociedade. Amigo, se não tem um outro ali, tu nem sobrevive. Porque a gente sabe que o o animal humano, ele Ele nasce incompleto, biologicamente, e ele precisa do cuidado, etc, etc. Então, assim, não tem como. E aí ela fala aquilo e eu vejo gente repetindo. Eu vejo gente neoliberal, assim sabe, que não fala, fala que é liberal, não fala que é neoliberal, mas eles dizem, não, indivíduo, não sei o que, não, você tem que ser responsável pela sua segurança, sabe, você tem que ter uma arma, essa coisa da arma, o discurso que eles colocam é isso, o cidadão tem que ser responsável pela segurança dele, tipo, oi, como é, cada um pega a sua arma e cada um, enfim, é, é, é um negócio absurdo. E aí, dentro dessa coisa que a gente está falando, dessa dessa radicalidade, né, que que esse momento ele permite, né, radicalidade no sentido de radical e a raiz dos problemas, né, tem uma coisa que o Alisson Mascaro fala no no livro dele, Crise e Pandemia, que a gente vai deixar nas dicas, que é, ele diz que essa crise atual, que a de 2008, ela era, ele diz que é uma crise econômica, mas a de agora ele diz que ela é estrutural tanto na economia quanto na política, como na sociabilidade. Então as reações que que você vai ter, né, do establishment, do, do enfim, do sistema, para as reações para manter elas também, elas são tão possíveis nesse momento quanto as reações, as reações tipo, vamos mudar, vamos botar fogo nessa bagaça. Não, ele não fala com essas palavras. Mas é exatamente isso, assim, eu acho que a ideia, não sei se vocês percebem, mas eu percebo, mas é intencional. O ponto que eu tô tentando bater mais nesse episódio é justamente sobre essa questão dessa abertura, sabe? Que a gente tem falado aqui com palavras diferentes, com frases diferentes, mas é que eu acho que isso é uma das coisas mais essencial. Hoje é essencial você lavar as mãos, usar álcool, é, manter o isolamento, né? Não falar perto das pessoas, é, não seguir nada que o Bolsonaro fala e pensar que hoje é um momento em que, que a gente tinha como realidade, virou absurdo, e o que antes era absurdo é a realidade. Qual é o mundo, gente? Em que todo mundo ia estar em casa, trabalhando de casa, esse mundo não existia há dois meses no Brasil. Não existia. Então, era um absurdo, né? Então, a gente tem essa inversão e eu acho que pelo menos a gente que, que se, se considera né, pessoas de esquerda, pessoas que acham que... E aí, por ser de esquerda, quero dizer, pessoas que acham que a igualdade é um valor, né é um valor que, o qual não se, deve, não se deveria negociar, eu acho que a gente tem a obrigação de, de pautar essas coisas, sabe? No podcast, nas redes sociais, nas conversas por telefone, porque é isso, assim, eu acho que... que... A coisa está muito aberta, está muito em disputa e aí a gente tem uma chance, né? Tem uma chance aí lotérica de tentar é aquela história se a gente sair disso tudo, não necessariamente a gente vai é para uma sociedade em que todo mundo vai ter acesso a tudo, não necessariamente, mas a gente se a gente sair disso e aí vamos pelo menos, né? Pelo menos com a visão predominante no Brasil de que não dá para deixar a saúde na mão dos planos. Deixar a educação na mão das universidades particulares e deixar a segurança na mão das empresas, da, sabe? De segurança e dos seguranças pessoais, eu acho que já vai ser um, um já vai ser uma caminhada e tanto. Eu acho. Mas eu posso estar tá só pensando pequeno, né? Pode ser também. É isso. Oi. Posso?
2: Eu só queria dizer que eu acho o Camilo Santana mais bonito que o Unício de Oliveira, então eu prefiro a segurança dele.
0: <risos> Menino Camilo tá, tá símbolo sexual, né? Ele... Então, eu queria mandar um beijo. O pessoal vai é tá endoidando. Posso mandar um beijo?
2: Pode. Eu queria mandar um beijo para os meus colegas de trabalho, que eu tô com Sim. saudade deles, lá do campus Tauá, do IFC, que é onde eu trabalho. E lá a gente está, né, graças ao Fábio, ao Neto a gente tá, e outras pessoas, Sami e tal, a impressora 3D, as impressoras 3D do campo estão imprimindo máscaras e estão doando elas para os hospitais da região.
0: Que massa,
2: cara! E eu acho isso assim, muito legal. Que e queria, para me despedir, recomendar a leitura de um texto maravilhoso no jornal O Povo, que é o meu texto.
0: <risos> de um texto e... maravilhoso? Que é o meu texto, por <risos> acaso. Por e acaso. É... Como é? Não, tu dizendo eu quero é, indicar um texto maravilhoso que por acaso é o meu é texto. Meu. Isso.
2: Que é a filosofia e o coronavírus. Que a vou pedir para a deixar presa no o link preso aqui no do podcast, porque eu sou atrevi. e agradeço é. muito ser chamado para conversar sobre as coisas que eu gosto pela Pat, pelo Heráclito, que são duas pessoas muito queridas. Obrigada. E... Minha dica cultural vai para o livro Ciência, ah. Razão e Paixão, do William Prigogmin, e o um seriado Community, que tá na Netflix. Assistam, se divirtam.
1: É muito estudem. genial, é muita metalinguagem, assim. É, é, é <risos> a melhor metalinguagem da galáxia. É muito, muito bom. Eu é né? lembrava que era tão Sim. bom.
0: É,
2: tá na, na Netflix? Né? Na Netflix, ah, não, não pode dizer né, o nome da Netflix, foi mal, não, desculpa. Não, 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 não. Netflix,
1: você se quiser nos financiar, ser nosso patrocinador, está aí a Netflix, oportunidade. Estamos aqui Netflix, falando de sério. Se você quiser
2: gravar os roteiros de coisa que eu tenho na minha cabeça, vocês vão ganhar muitos comentários sobre Gore. Então não façam isso.
0: Peroletou, eu tô, eu, tô, eu tô, tô fazendo aqui, pronto, já estou entrando para poder pra salvar. E tem uma coisa, é, eu ia te perguntar uma coisa, Getúlio, tu tá trabalhando. É, o Heráclita eu sei que está atendendo a distância, isso não é uma novidade para ele. Está dando aula mas, também. Mas é do Béa Como é que está sendo, no teu caso, com, com a universidade, Getúlio? Para mim,
2: as aulas estão suspensas. Então, as 20 horas, aulas que. Aliás, 20 horas de semana que eu tenho que dar aula, está hum. suspensas. Aí tem as outras 20 horas, né? Essas hum. outras 20 horas eu faço trabalho administrativo, que eu já fazia de casa antes. Sim. ou no meu escritório né lá no campus na minha estaçãozinha de trabalho é, e tô fazendo web aulas também tô, gravei vídeo tô escrevendo roteiros mandando pros alunos fico conversando
0: e no final da próxima semana vai começar um curso online também então Isso, o trabalho tô trabalhando de casa duas horas, das tu, tudo mas aí as suas 20 horas, 20 horas das 40 estão estão suspensas. Então, por enquanto estão suspensas.
2: Elas vão ser, vão ser feitas para frente, né? Eu vou trabalhar nas férias.
0: Ei! Entendi, entendi. Tá sendo uma antecipação de férias, né, de uma parte das férias. Entendi.
2: Tipo, não, porque eu tô trabalhando mais, eu tô trabalhando Ah. Que tá, é horas
0: né?
2: Eu faço tipo, meu relatório não... semanal de trabalho, eu trabalhei 35, 36 horas faço, porque Começa o trabalho de manhã, aí de repente chega um e-mail, aí de
0: repente enfim. Não, eu sei, entendi. É, gente, é agora vamos nos direcionar para o finalização, para o fechamento mesmo, real. Eu queria terminar com a nota de rodapé, mas antes, que eu queria saber se tu tem algum... A gente tem oito minutos. Eu queria saber se tu quer três ou quatro minutinhos para fazer... Eu quero um... só
1: mandar um beijo para a parecida, sei que eu estou morrendo de saudade, que gente não está <risos> junto nessa ah, pandemia. Eu tô na casinha dela, eu estou na minha, está horrível.
0: Eu fico morrendo de, perna de...
1: Pode, pode ficar com pena. Eu tô com pena Eu tô,
0: Eu tô pra dar um print, é sério. Eu vou tirar uma foto dessa a cara que tu fez. Ai, que pena. É a cara que tu fez na hora que tu falou dela. Foi muito fofa. Mexi na perna.
1: É, mas tá, tá ruim. Tá ruim pra caramba. Nossa
0: senhora, é sinistro. É sinistro. Meu Deus do céu. Vocês poderiam ter começado a morar juntos antes da pandemia, Heraclito. Pois
1: é. Eu vou, eu vou, eu cidade... vou acelerar esse negócio aí. Pra, na próxima eu... pandemia não tem mais problema. Se
0: tivesse dado essa dica, hein? Que nem eu, eu dei pro negócio da atendimento. É, Você
1: falhou como amiga agora. Eu ouvi o,
0: o vídeo vem... de casamento. Como é?
1: Ah, depois desse negócio vídeo vai vídeo rolar, com certeza.
0: Olha aí. Menino, mas ele faz isso praticamente em todos os episódios. Acho que 90%. Ah... é. É super. Pois é isso, gente. Eu queria ler só um um trechinho, um trechinho do A Peste, porque eu acho que é tão bonitinha, e aí talvez a gente serve para a gente terminar essa conversa com um tom mais para cima, assim, né? Enfim, eu sei que não, a gente não tem que se alienar, não, mas é bonitinho quando a esperança, né, ela ela aparece, porque ela até serve de combustível para a gente. E o o Camille escreve. É, assim sobre um personagem, o doutor Rie, que é médico, né? ele fala assim, aspas, o doutor Rie decidiu então, redig... que é o narrador da história do romance, né? o doutor Rie decidiu então redigir essa narrativa que termina aqui, para não ser daqueles que se calam, para depor a favor dessas vítimas da peste, para deixar ao menos uma lembrança da injustiça e da violência que, violência que lhes tinham sido feitas e para dizer simplesmente o que se aprende no meio dos flagelos que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar. Eu achei super bonito isso e e eu acho que se a gente está falando de um mundo que a gente pode construir, né? O que a gente pode tentar fazer diferente do que a gente vem vivendo até aqui, né? Então, eu acho que necessariamente a gente tem que ser um pouco otimista em relação, pelo menos, a, a grande parte dos humanos, né? e eu acho que essa 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 frase dele que há nos homens mais coisas a admirar que a, que coisas a desprezar só falta aí dizer é porque você não conhece os bolsoninhos mas enfim mas eu acho que é interessante eu acho que é que é uma ideia que pelo menos assim aqueceu meu coração quando eu li o livro e, e eu, eu espero que fique e também seja assim que possa iluminar né algum cantinho aí das pessoas que acham ah mas o mundo é assim mesmo sempre foi não gente o mundo não é sempre foi não nada sempre foi Nada, as coisas, né? Então é isso, é isso. E as dicas sobre, para esse episódio de hoje, são... Um que eu não tinha colocado, mas o tu lembrou no começo do episódio, é o normal e o patológico, do Canguilhem. Então, já queria deixar, a gente já citou ele no, no episódio da loucura, mas vou ressaltar aqui é, também. O Doença, um estudo filosófico, que é do Leonidas hegenberg Pandemic do Zizek que, que é, depois que eu terminei de ler, eu descobri que já tinha sido lançado em português, pela Bom Meu pai, se ela, não é Bom Tempo, é Boi tempo. tempo, pelo Chama amor Bom Boi. É, 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 completamente
1: Valter. diferente. Né? Bom Boi. Walter Tempo.
0: Eu fico indicando, <risos> eu fico indicando as pessoas e fico falando boy, Bom Tempo. Ai, que raiva. Agora que eu queria falar errado, eu falei certo.
1: Bom, tempo. Se você nos patrocinar, a parte <risos> pa- aprende a falar seu nome direito.
0: Para falar, falar certo. Aí tem a doença como metáfora da Susan Sontag, AIDS e suas metáforas também dela. A peste do Cami, que eu já citei várias vezes. Crise e pandemia que a gente citou rapidinho, que é do Alex Caro, que é jurista e filósofo do direito. E a cruel pedagogia do vírus do Boaventura de Souza Santos que eu citei na sinopse introdutória do episódio, porém, a gente não conseguiu contemplar um pouquinho das ideias dele, porque, enfim, o episódio tomou outro rumo, mas, enfim, isso faz parte da nossa dinâmica. E, por fim, o livro que fica aqui nas dicas é a Sopa de Wuhan, que eu não indiquei com mais fervor, porque eu privilegiei ler outros livros em detrimento dele, porque, como eu li a matéria da Folha, que trazia a visão de vários filósofos, eu meio que Fiquei com essa degustação e não li o livro, porque eu pre- preferi ler outros que eu não tinha... É, enfim, que eu não tinha passado à vista ainda. Mas ele traz é, é, esse livro que o, o Jerônimo... Ô, oh, Jerônimo! <risos> Ai, que louca! Que o Getúlio citou exaustivamente e que traz ensaios diferentes, é, um monte de visões diferentes, de teóricos diferentes sobre a pandemia. E a gente reforça o convite para você apoiar o Assim Caminho sendo assinante. Além de nos ajudar a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de um live mensal com o Heráclito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. Para assinar, basta ir em catarse.me barra E a gente vai ter uma primeira live, já está combinado com o Heráclito, a data eu vou avisar por e-mail para os assinantes... É... Ah. E tem a hora certinho, mas vai ser é até o dia 30, tá? É... E o Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Siga arroba Fundação Demócrito Rocha no Instagram e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados. Lá tem cursos pagos, mas também tem ótimos cursos gratuitos. Dá uma conferida lá que você provavelmente vai se interessar para alguma coisa. Se você gostou desse episódio, mande o um link para um amigo que curte o assunto e faz um story para outras pessoas ficarem sabendo. Marca a gente, assim, underline, caminha, que a gente compartilha. E para continuar acompanhando Assim que a Humanidade antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no assim, underline, caminha, que todo dia tem post novo. Vamos agora para os créditos, Heráclito. Fica por aqui o episódio 29 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro.
1: Pati Rabelo.
0: Consultoria.
1: Heráclito Tupinheiro Áudio. Quem que tá fazendo áudio?
0: É, eu, eu tô colocando João Vitor Dumas, porque eu achei que ele ia acompanhar a gravação. João <risos> Vitor
1: Dumas, que eu achei que ia acompanhar a gravação.
0: Áudio. Zoom. <risos> é, zoom, boa. Edição. Mariveira. A tá tendo panelaço. Tá. Nossa, vale. que
1: maravilha.
0: Arte ah. da Vitini Pati Rabelo! Curadoria de Instagram e blog.
1: Pati Boitempo!
0: <risos> Comercial. Pati Pode deixar eu gostei. Comercial.
1: Heráclito do Pinheiro.
0: Coordenação de produção. Chico Marinho. Estratégia digital.
1: João Vitor Duma, que a gente achou que estava aqui.
0: É, isso, nem sei, não sei se ele entrou e saiu. Obrigadíssimo. João Vitor se manifesta. É no final quando ele, não sei se ele vai nem tá ouvindo. Gente, obrigado. eu queria aproveitar para mandar um abraço pro
2: Tadeu que corrigiu meu texto junto comigo, obrigado viu Tadeu.
1: Obrigado, ah,
0: Tadeu. Tadeu Braga Tadeu Braga Ah,
1: obrigado. e veja o meu canal no YouTube também e logo logo eu tô lançando um livro, tô terminando de escrever comecei sábado passado
0: YouTube. YouTube.com.br barra o nome do canal, Heráclito
1: eu nem sei, sabia o nome do meu canal
0: não. Bom, mas você entra no YouTube Heracto
1: Coloca Heracto Pinheiro lá Heracto é.
0: Pinheiro e aí vai dar certo Porque provavelmente não tem tanto Heractos Pinheiros Assim.
1: É, não deve ter
0: E o novo livro, tu começou a escrever
1: Sábado, eu tô terminando É um livro Explicando o sistema de pensamento do Jung
0: Ah, tá Os
1: grandes elementos que compõem e como eles se articulam Eu tive uma inspiração estudando Marx E,
0: aga- eu... e agora Deve sair quando a publicação? Vou,
1: assim que eu terminar eu vou botar na Amazon
0: ah, massa. Pois então, pronto, gente. Vocês ficam sabendo, depois a gente dá mais informações quando tiver. Obrigadíssima a você por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Beijo, se despeçam, garotos.
2: Tchau, Tchau gente. gente. Obrigado, Obrigado, Jornal obrigado, Janá. Obrigado,
1: todos.